0: Salam alaikum tout le monde, dans ce podcast je parle à la rencontre de musulmans et musulmanes qui sont des acteurs positifs de changement, afin d'apprendre de leurs expériences et inspirer la prochaine génération de muslim makers.
1: C'était vraiment, pour moi c'était un trou noir, au bout d'un moment j'ai même, alors que mon CV était prêt, ma lettre de motivation était prête, j'ai arrêté, arrêté de postuler, je me disais mais ça ne sert à rien, on ne prendra pas, je ne mérite pas, je ne veux pas, enfin, c'était une espèce de, de spirale noire. Donc en ce moment on se sent très seul, et je me suis, alhamdoulah, rendu compte qu'en fait, bah non on n'est jamais seul. Et là, là, ça m'a aidé, euh, ce qui m'a beaucoup aidé, c'était la foi rabbil Al alami.
0: Dans cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Sophia Abou El Karam, consultante dans une prestigieuse entreprise internationale de conseil. Sophia nous partage les clés qui lui ont permis de trouver sa place et d'évoluer dans sa carrière, malgré les nombreux obstacles qu'elle a rencontrés.
1: À tous ceux qui vous disent que non, mais le hijab, ça passe pas en clientèle, c'est un mensonge, d'accord C'est un mensonge et on n'a pas le droit de vous priver d'un contact avec la clientèle euh, sauf peut-être si vous êtes fonctionnaire du secteur public, mais ce n'est pas le cas. Dans le cas, hein, on est dans... si on vous êtes salarié dans le privé, il n'y a aucun problème à travailler avec les clientèles. Et j'ai envie de vous dire, au bout d'un moment, les clients, français ou pas, ils sont pragmatiques. Si vous faites bien votre taf, il n'y a pas de problème.
0: Si tu aimes les podcasts et que tu veux le rendre plus visible, n'hésite pas à le noter 5 étoiles sur ton application de podcast et à me laisser un commentaire positif. Bonne écoute. Salam alaykoum, Sophia.
1: Wa alaykoum, salam wa Comment vas-tu Très bien, alhamdoulilah, et toi
0: Très très bien, je suis très content de t'avoir euh, sur mon podcast. Euh,
1: moi aussi, merci beaucoup pour l'invitation.
0: <rire> merci, alors euh, pour commencer, est-ce que tu pourrais en dire un maximum sur toi en 30 secondes
1: Yes, euh, c'est parti. Donc, salam alaykoum rahmatullah à tous ceux qui nous écoutent. Donc moi, c'est Sophia, je suis une grande passionnée en fait de toutes les techniques et les mécanismes qui vont permettent l'expression des talents. Et ce qui m'a été très utile, en fait, dans mon cheminement associatif, mais aussi en particulier dans mon cheminement professionnel, parce que, alhamdoulilah, j'ai la chance de travailler depuis 4 ans en tant que consultante en management. Et ma spécialité, c'est le management, en fait, de, de l'humain, de toutes les problématiques qui touchent à l'humain dans l'organisation. Donc, il y a notamment une partie qui va toucher à, au talent ou à l'empowerment, comme on peut
2: parler.
1: D'accord. Et, et, mais, et en plus en détail, inshallah.
0: Oui, euh, donc tu travailles dans une grande société de consulting euh, qu'on peut citer par société de confidentialité.
2: Exactement. Mais euh,
0: si on peut revenir un peu sur euh, ce que tu fais plus en détail, donc euh, tu empower les gens, qu'est-ce que ça veut dire
1: euh, bah, C'est un concept justement pour... comment euh, euh, on pourrait traduire en français euh, De manière littérale, on va dire donner du pouvoir, mais c'est pas vraiment ça, on va mmh, dire... C'est très peut
0: difficile à traduire
1: certaines mesures. <rire> ouais, ça va être plus... Euh, euh, entre guillemets, un petit peu, on va dire, libérer les potentiels ou permettre, euh, on va dire, plutôt au talent de s'exprimer. Mmh. Et dans le cadre de mon euh, donc du coup, moi, je suis salariée d'un cabinet de conseil. Euh, J'interviens chez les clients du... de ce cabinet de conseil qui sont des grands groupes, des grandes entreprises. Et euh, le domaine de la gestion humain étant assez vaste, euh, j'ai plutôt fait euh, des missions qui touchent à ce qu'on appelle la conduite du changement. C'est-à-dire que quand euh, une des organisations clientes euh, doit se transformer, par exemple, pour passer sur un nouveau système technologique, en fait, pour s'adapter, euh, par exemple, soit à la concurrence, soit au marché, ou doit se réorganiser pour, euh, je ne sais quelle, quelle raison, par exemple, une décision stratégique de leur leader ou euh, euh, ils ont besoin de s'adapter à une nouvelle clientèle, par exemple. Ils ont besoin, en fait, d'être accompagnés pour euh, passer de l'état actuel à la vision future qu'ils envisagent d'avoir. Voilà, comme je te dis, par exemple, pour euh, c'est souvent le cas, euh, changer de, de système de travail informatique ah mince, j'ai une petite interruption pour l'ordinateur, désolé, qui a aussi changé forcément euh, euh, les, donc les manières de travailler et aussi beaucoup l'organisation. Et donc du coup, moi, mon métier, c'est d'accompagner toutes les populations qui vont être touchées, impactées par ce changement-là pour qu'il se fassent le plus en douceur possible. Oui. Donc comment ça se traduit Il y a une grosse partie, par exemple, gestion de la compétence, euh, puisque les personnes qui vont être impactées par ce changement-là doivent souvent évoluer euh, vers un métier qui est un peu, voire si ce n'est très différent de ce qu'ils faisaient auparavant. Donc, on doit les accompagner pour qu'ils acquièrent les bonnes compétences pour être prêts, en fait, à vivre ce, cette nouvelle manière de faire les choses dans leur, dans leur organisation, par exemple. Euh, il y a tout un aspect aussi, nous, on appelle ça « behavior change ». Donc, c'est un aspect plutôt comportemental. si ce n'est culture d'entreprise, en fonction de, de l'ampleur du changement qui va avoir lieu. Là, c'est très, très humain. Hein. Oui. Euh, et on a un aspect aussi « leadership ». Souvent, ça peut être du « coaching de leadership », en fonction, pareil, de l'envergure du changement. Euh, qui va se produire. On doit identifier qui sont les leaders et euh, les co pour qui portent ce changement, puisque bah, on le voit aussi dans notre quotidien. Le changement, ça commence toujours par des leaders.
2: Oui.
1: Toujours. On doit identifier les leaders. Et puis on a un aspect un peu plus général que l'on appelle stakeholder management, euh, qui veut dire en français euh, gestion des parties prenantes. Oui. Donc, on, euh, il y a bien sûr les leaders qui vont influencer, mais il y a d'autres euh, influenceurs en fait du changement. Euh, qu'ils soient positifs, hein, qu'ils aillent dans le sens de ce changement, ou au contraire qu'ils soient en résistance, que l'on doit identifier et avec lesquels on doit développer des actions spécifiques, souvent de la communication par exemple, pour euh, faire en sorte que, que, ça, que tout se déroule de manière fluide. Et donc c'est très 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 humain tout ça comme métier.
0: D'accord. Et comment vous les trouvez ces personnes, par exemple les leaders euh, vous, êtes, euh, vous rentrez dans l'entreprise et vous parlez avec les gens et vous les découvrez ou bien c'est les managers, euh, juste tous les managers, le top manager de la boîte
1: euh, en général, ce qui se passe, c'est euh, donc euh, les clients quand, euh, quand ils sollicitent des cabinets de conseil, tu vois pour faire ces métiers-là, euh, pour mmh. faire euh, pardon, des missions-là, euh, et que les missions voilà sont validées, euh, le périmètre de la mission a bien été établi, etc. Euh, soit c'est le cabinet qui va leur dire d'accord, donc pour mener à bien ce changement-là, il faut que vous nous identifiiez euh, tel profil de personnes qui vont être du coup des ambassadeurs du changement ou des leaders du changement, et on leur donne les critères. Soit c'est eux-mêmes, parce qu'ils ont déjà de, de l'expérience,
2: enfin,
1: ils se sont déjà transformés par le passé, qu'ils ont déjà commencé à identifier qui sont ces mmh. personnes-là.
0: D'accord. Donc euh, là, tu, tu travailles dans cette grosse uh, Société de Consulting. Est-ce que tu peux nous dire un peu, euh, euh, c'était quoi les ambitions de, de Sophia euh, à, à 15 ans Est-ce que tu s'imaginais travailler dans, dans ce domaine-là C'était quoi la société
1: Absolument. de 15 ans c'est une très bonne question Absolument pas Quand j'avais 15 ans, moi je voulais être ingénieur comme mon papa. Euh, depuis, depuis toute petite, j'admirais beaucoup mon papa. Euh, petite, je voulais être inventeur, j'appelais ça inventeur, parce que j'aimais bien inventer des solutions pour changer le monde. Dès mmh. que <rire> des choses comme ça. Et, euh, et mon père est chercheur, enfin, ingénieur de recherche, donc il crée des solutions en fait pour répondre à, à, à des problématiques et tout, et je trouvais ça trop bien. Et je l'admirais beaucoup. Donc je, voulais, je me suis dit, OK, je vais faire comme lui. Donc mon but à la base, c'est d'être ingénieur. Juste pour faire comme papa.
0: <rire> OK. Et tu as commencé comme ça Tes études euh, supérieures, tout ça Tu t'es orienté dans ce domaine-là au départ
1: Exactement. Exactement. Donc euh, ouais, euh, au lycée, j'ai fait euh, bac S du coup. Mm -hmm. Et euh, pour ma petite soeur, j'étais dans le même lycée que Sorad que tu que as interviewé.
0: Sorad D'accord.
1: Est-ce toi tu de la vraie année, ouais? T'es Big up. Ouais, big up, c'est <rire> bon. <Voilà. rire> Écoutez son podcast, il est très intéressant. Euh, soit dit en passant. Euh, du coup, euh, tu disais, donc oui, j'ai fait le bac S, et après, je me suis rentrée en, en prépa scientifique. Donc, ma sup en premier.
2: Donc,
1: PSI. PSI. Deuxième année, PSI. Et, euh, j'ai déchanté, hein. <rire> C'était particulier. Franchement, la prépa, c'était particulier. Ouais.
2: Euh,
1: c'est un mode d'éducation, euh, en fait, c'est bien quand c'est terminé, on va dire. Euh, avec le recul, je trouve qu'il y a des choses qui sont pas forcément nécessaires. Après, euh, je suis peut-être allée dans une prépa qui était un peu particulière. Euh, quand ensuite, je suis entrée en école d'ingénieur et que j'ai comparé euh, les expériences prépa de, de, bah, des autres élèves. En fait. C'était quoi la prépa C'était une prépa qui vient de ma ville d'origine. Enfin, qui est située dans ma ville d'origine, à Clermont-Ferrand.
2: Ok.
1: Et euh, en fait... Euh, Juste peut-être pour la petite histoire, pourquoi j'ai trouvé que c'était un petit peu difficile, et peut-être que certaines personnes, en particulier les filles, vont s'y reconnaître euh, dans mmh. cette expérience-là, pour leur donner un petit peu de courage. En fait, euh, donc déjà, moi, j'ai grandi en Auvergne, dans, dans une petite commune à côté de Clermont-Ferrand, où euh, la seule famille musulmane quand j'étais petite c'était la mienne, en fait. Donc du coup, à l'école, nous euh, on était un peu, <rire> on était un peu les, les seuls musulmanes du bahut. Et, mmh. euh, et du coup, euh, pour le lycée, on était obligés d'aller faire un lycée dans Clermont-Ferrand. Et euh, on ne voulait pas être dans notre lycée de secteur. On savait qu'on serait encore euh, en unité. Et on voulait absolument, avec... Euh, J'ai une sœur jumelle, en fait. On voulait toutes les deux absolument étudier euh, l'arabe en troisième langue. Et notre lycée de secteur proposait en troisième langue que le chinois et le russe. Okay. Donc, du coup, on a, on, on a pu avoir une dérogation pour aller étudier dans, dans un lycée qui est situé dans, dans le quartier nord de Clermont-Ferrand. Et où euh, du coup, euh, peut-être grâce à l'option euh, arabe en troisième langue, euh, avait attiré beaucoup plus euh, bah, d'étudiants qui nous ressemblaient en fait, oui. avec des parents euh, issus de l'immigration, euh, par exemple. Et, mmh. euh, et du coup, ça, euh, comment dire, c'était peut-être la première fois où avec ma sœur, on n'était pas minorité en fait, <rire> on était parce que beaucoup, beaucoup de personnes nous ressemblaient. Et euh, donc si j ça m'avait, euh, de ce point de vue-là, fait du bien en fait dans mon identité euh, d'être pendant ces trois ans-là. Et, et l'enseignement, franchement, était de qualité. Enfin, c'était euh, contrairement à tout ce qu'on peut dire. Je ouais. suis franchement, enfin, je pas de mauvaise expérience dedans. Okay. Euh, euh, le truc, c'est que après arriver en prépa, bah, ça a été un peu déjà un choc culturel <rire> inversé, parce que je me suis de nouveau retrouvée euh, en minorité. Euh, mmh. Mais pas du fait de mon origine, du fait que dans les filières, en tout cas dans la filière dans laquelle j'étais, euh, elle est extrêmement masculine.
0: Tu étais en c'est ça, en hein, maths physique
1: Voilà, MPSI euh, première année, et après en deuxième année, je suis allée en PSI. J'étais meilleure en physique qu'en maths, donc euh, j'avais euh, des raisons stratégiques hein, pour les concours. Je choisis une deuxième année où le coefficient physique était supérieur au coefficient maths pour gagner plus de points. Mmh. Euh, et euh, donc, le, le côté très masculin euh, voilà, était très prégnant. Et euh, comment dire Donc, moi, je n'ai que des sœurs.
2: Mmh.
1: Et je suis et musulmane. Euh, je suis très proche de mon père, alhamdulillah On peut se parler de tout. Mais je veux dire, dans mon éducation, etc., mon père, elle nous a enseigné euh, le respect. notamment <rire> le respect des femmes, en particulier, si tu veux. Et donc, je suis arrivée dans une prépa. Donc, il faut savoir que la prépa, c'est un, un, un peu difficile parce que bon, les profs vont nous malmener un petit peu et tout. Euh. Le but, c'est entre guillemets de ce qu'on a dans le ventre. et C'est un mode d'éducation pour lequel je ne suis pas fan du tout parce que oui. ça va être un coup de... On se prend beaucoup de claques, quoi. Beaucoup de claques, des fois, des humiliations par le prof, etc. Et leur but, c'est soi-disant de renforcer. Je suis pas sûre que ça marche. Enfin, en tout cas, dans mon cas, ça m'a renforcée. Mais je sais pas si c'était la meilleure manière de faire, honnêtement. Mm. Euh, je le très mais bon il y a aussi des points positifs et le truc c'est que du coup l'enseignement le, le, de parcours est tellement intense que peut-être, mon hypothèse c'est peut-être peut-être pour euh, un peu se soulager du stress peut-être pour se soulager euh, je sais pas de, de la difficulté de l'enseignement euh, du coup il y a des phénomènes de groupe qui se passent et notamment comme c'est une majorité masculine
2: mmh.
1: euh, dans le dans lequel j'ai fait ma prépa il y avait énormément de dérives machistes et sexistes ah ouais. euh, qui vraiment étaient très pesantes je trouve en tant que femme dans ce milieu-là, et notamment en tant que femme musulmane, euh, j'ai pu assister à des choses qui euh, et ent entendre et voir des choses qui m'ont personnellement choquée. Aujourd'hui, avec la parole, euh, le féminisme qui s'est libéré, notamment le mouvement #MeToo, je oui. pense que ce que je vais voir ne serait pas accepté ou serait oui. carrément nommé comme c'est, c'est-à-dire pour du harcèlement sexuel en fait carrément. Euh, mais à l'époque, c'était en 2009. À l'époque, euh, ça se faisait normalement en fait. C'était euh, quotidiennement énormément de blagues euh, à caractère obscène en fait tous les jours qui étaient faites oui. sur les filles de la classe avec euh, la participation parfois des profs ou des choses comme ça et euh, si tu veux, pour moi c'était d'une lourdeur enfin mais là je veux dire euh, euh, ça m'a renforcé ça m'a éveillé au moment de dire ma conscience féministe, j'avais pas trop le choix oui,
0: j'imagine même pas la difficulté que ça peut être d'aller au travail, d'aller à l'école euh, et de subir de au de lycée de Dans subir ça ouais, tous les jours
1: non, en fait bah déjà donc moi je m'étais imposé euh, pour que euh, aucun propos de ce type qui ne soit tenu à mon encontre c'était hors de question hors mm -hmm. de question enfin avec l'éducation qu'on a etc enfin moi personne ne parle comme ça c'est hors de question tu vois euh, je respecte et je rentre pas dans ces là donc j'ai j'étais préservée par ça mais euh, comment dire euh, quand je voyais des, des filles qui peut-être au début acceptaient parce que ça les faisait rire mais qui après trouvaient ça très lourd ce que je comprends mm -hmm. et euh, sur lesquelles ces blagues continuaient bah, je pouvais pas m'empêcher d'essayer de, de les défendre, de les soutenir, en fait. Oui. Et euh, je, je pense que... donc C'est pour ça que je voudrais soutenir les filles qui font dans, qui vont euh, s'investir dans des milieux scientifiques. Euh, la blague la plus gentille, entre guillemets, que, que j'ai pu entendre, c'était euh, oh, la honte, on s'est fait battre en maths par une fille. C'était pas en parlant de moi, c'était en parlant de, de camarades, de, euh, oui. filles, du coup, qui étaient en maths, machin-là. Euh, ce que je trouve assez ridicule. Enfin, qui, qui pour moi, ne, ne faisait aucun sens, parce qu'en fait, n'importe qui peut faire des maths, en soi. Oui.
2: Euh,
1: C'est pas un homme ou une femme qu'on est spécifiquement bon ou pas bon en maths en fait, ce qui peut l'être de son genre et donc je voudrais dire du coup aux filles qui ont envie de faire une carrière scientifique d'y aller de ne pas se laisser arrêter par des dérives sexistes si elles en entendent parce que si elles veulent le faire en fait. donc les filles ne vous laissez pas faire et sachez en tout cas dans mon expérience, je pense qu'elle m'a beaucoup s'y préservé, c'était lourd de voir ça mais d'un autre côté aussi, euh, ça nous renforce. Oui. Donc, j'ai envie. Pour que le monde scientifique, s'épanouisse on a besoin des deux genres.
2: Oui.
1: On a besoin des deux. Et donc, si elles ont vraiment une appétence pour ces domaines-là, qu'elles ne se laissent pas rebuter par, euh, peut-être, cet après-midi-là, mais qu'elles euh, qu y aillent. Et aussi, euh, je voudrais dire, il y a, y a pas que des maîtres lourds. Hein, <rire> dans les en a aussi, il y en a aussi qui étaient... Je vous remercie. Il y en a aussi qui étaient ouais, très, sympa, très, très euh... Au contraire, qui... Euh, qui euh... Aller un petit peu à l'encontre de ce mouvement de foule, on va dire, de ce mouvement de groupe, de ce phénomène de groupe, ouais. qui euh, qui aussi euh, était prêt à, à défendre certaines vie quand il trouvait que ça que ça abusait. C'est juste que en fait, donc comme je t'ai dit, la prépa comme c'est très intense, t'as déjà beaucoup de pression pour euh, beaucoup de beaucoup d'examens etc. T'as pas envie de suivre en plus la pression des blagues ultra lourdes de, <rire> mmh. des camarades. En plus, euh, c'était le cas spécifique dans, dans la prépa. J'espère que dix ans plus tard, ça a changé. Oui. Euh, c'est que pour d'autres maras de filles qui étaient dans la même école de que moi, qui ont fait des prépas dans notre ville, ça n'a pas été du tout le cas. Oui. Pas du tout le cas. Donc ça dépend des expériences de chaque. Pu...
0: Pu... Tu, tu en as parlé un petit peu avec tes parents ou avec des personnes
1: hein.
2: ouais. oui.
1: <rire> euh, oui, parce que comme je t'ai dit, euh, ben, j'étais, enfin, voilà, moi j'ai grandi avec des sœurs, etc. Donc j'étais pas préparée à ça, si tu veux. Mm -hmm. je, je savais pas, moi, c'était des blagues de mecs. Hein. <rire> J'aurais aimé ne pas le savoir, <rire> pour être très honnête. <rire> <rire> donc du coup je me je, euh, je rappelle que ma première action c'était d'aller voir mon père en fait je dis disais papa bah, mais c'est quoi ça <rire> pourquoi <rire> mais, mais, enfin, je ne comprenais pas et alhamdulillah il, il m'a beaucoup soutenu et beaucoup aidé c'est lui qui m'a dit euh, écoute ma fille euh, tu peux faire aussi bien si ce n'est mieux que n'importe quel <rire> mec donc ça ne laisse pas te faire en gros et, euh, et je pense qu'il a raison en fait en, en, quel que soit le domaine en fait euh, c'est pas parce qu'on est une fille ou un homme qu'on va avoir peut-être plus d'appétence pour tel domaine ou tel autre en fait enfin je l'ai vu euh, dans mon quotidien, il y avait des, des, des filles qui étudiaient avec moi qui étaient absolument brillantes et qui s'épanouissaient mmh. beaucoup dans ces matières-là. Et le fait qu'elles soient des défis n'y changeait rien, en fait. Donc, euh, quand on y veut, ben, on y va, en fait, tout simplement.
0: Oui. D'accord. Très bien. Donc, euh, tu arrives à terme de cette euh, expérience en prépa
1: Ouais. Ensuite, Ensuite du coup, j'arrive euh, dans mon école d'ingénieur euh, qui était en région parisienne, Télécom de Paris, c'était arrivée à Évry, dans la banlieue d'Ivry. Donc, j'y mmh. arrive. Euh, donc c'était voilà école qui était plutôt spécialisée dans les télécommunications.
0: Très bonne école d'ailleurs. Ça y est en passant. Euh,
1: <rire> qui a fusionné avec une école encore meilleure. Donc du coup, euh, c'est cool parce que tous les ans, euh, <rire> la renommée, elle augmente. Tu vois, c'est plus facile d'y rentrer à mon, à mon époque que ça l'est euh, <rire> aujourd'hui. <Ouais. rire> les Difficile de là. <rire> de là et euh, donc donc j'ai pu faire ces années-là etc et en fait peut-être que c'était un peu le désenchantement après la prépa ou autre mais le petit rêve de de Sofia qui voulait faire heure comme papa et à légèrement être mis en doute plus mmh. j'avançais en fait dans le parcours parce que peut-être que j'avais ignoré en fait entre guillemets mon petit cœur on va dire ça comme ça que mmh. j'étais juste en mode je veux faire comme papa je vais faire comme papa sans vraiment m'écouter et plus j'avançais plus plus je m'épanouissais pas en fait dans le domaine Vraiment. Non, non. Euh, je me suis rendu compte petit à petit de, de ce que j'aimais faire. Quand on me posait un problème, j'aimais beaucoup réfléchir à la solution de manière conceptuelle. Oui. J'ai arrivé avec des solutions, etc. Mais dès qu'il fallait, euh, par exemple, en cours d'informatique, par exemple, euh, dès mm -hmm. qu'il fallait, par exemple, et passer, je sais pas combien d'heures à coder le truc dans les détails, en restant assis comme ça, ouais. <rire> en faisant attention, il y a un point virgule, euh, sinon c'est tout bague. Euh ouais. j'avais plus enfin <rire> C'était ouais. très dur pour moi. Je tenais pas en place en fait. C'était pas kiffant, en fait. Je Tenais pas en place. Non, c'était pas, c'était pas, je me panossais pas dedans en fait. Je me panossais mmh. pas. Et si euh, je commençais à me poser des vraies questions en fait, auxquelles je ne trouvais pas de réponse en cours. C'était mais pourquoi on fait ça en fait C'est mmh. cool, on va être antenne, c'est cool, on va faire un beau cours informatique Waouh, c'est le circuit électronique. Ouais, cool. Et après, en fait, pourquoi Quel est l intérêt en fait derrière Pourquoi on fait ça Et je, je, je trouvais pas de réponse. Je trouvais pas de réponse. Donc je, je savais que je je voulais pas, même après le diplôme, travailler dans ce type de domaine. Et, euh, et alhamdulillah, j'ai de la chance de faire euh, dans une école euh, où, sur le même campus que l'école d'ingénieurs, il y avait une école de commerce, ce qui faisait qu'il y avait des passerelles privilégiées entre nos deux écoles, okay. notamment un double diplôme. Qui, de, en général, quand, donc pour les personnes qui nous écoutent, euh, qui se s'interrogent sur leurs études, en général, euh, quand on a fait une école d'ingénieurs, c'est possible de faire un double diplôme en école de commerce, euh, mais ça rajoute deux ans de plus d'études euh,
2: okay.
1: dans l'école. J'étais, vu qu'elle est sur le même campus que l'école de commerce, qui aujourd'hui s'appelle euh, IMT Business School. Je sais pas si le partenariat est toujours, mais je pense qu'il doit toujours exister. Et ben là, le double diplôme ne se fait qu'en un an de plus. Donc, Donc je, euh,
0: ouais. ça vaut le coup, quoi. toi ça...
1: Ouais, ça vaut vraiment le coup. Ça vaut vraiment le coup. Tu passes six ans d'études au lieu d'en de, faire 7 en fait, pour avoir les deux diplômes hmm. de ma Donc, là j'avais postulé. Et euh, j'ai été prise dans le double diplôme. Et là, ça m'a fait euh, un peu souffler. Ça m'a donné... Euh, un petit bout de réponse en fait de pourquoi on fait ça même si j'étais pas forcément complètement mmh. satisfaite avec la réponse puisque du coup euh, comme c'est une école de commerce mais qui est située à côté d'une école d'ingénieurs ils ont un aspect très euh, business mais pour la technologie la en fait. technologie et du coup j'ai compris en gros en quoi tout, tout ce savoir-faire technique et scientifique de, euh, de l'ingénierie plutôt télécom ou IT tu vois mmh.
2: euh,
1: au technologiste bien sûr bien évidemment l'intérêt derrière c'était de se faire un maximum d'argent c'est ça, évidemment mmh. j'ai un peu plus compris si j'épousais pas forcément en termes d'éthique euh, tout mais je m'épanouissais déjà un peu plus oui. dans, dans ce domaine d'accord et après on arrive <rire> après euh, c'est euh, double diplôme euh... donc là on doit être en 2013 par là euh, ouais j'ai été diplômée en 2015 moi.
0: 2015 d'accord en 2009 c'est quand tu as rejoint la prépa Exactement. Ouais, donc, 2015, Ex ouais, tu finis tes études.
1: Voilà. Et, euh, et on arrive euh, au grand moment <rire> de la recherche d'emploi. <rire> euh, donc, peut-être pour revenir un petit peu en arrière, pourquoi je, je dis avec tant de tant d'émotion le... <rire> la recherche d'emploi <rire> C'est pour être vraiment particulière, en fait. Donc, pour revenir un petit peu en arrière. Euh, Alhamdoulilah, depuis, depuis mes 15 ans et demi, depuis le lycée, euh, avec euh, ma jumelle, on, on avait décidé de porter le quand on habitait dans notre petite commune en Auvergne, était... <rire> on était l'attraction, tu vois, la commune, tu vois, c'est le phénomène euh, un mais peu inattendu. De ouais. donc on était un petit peu habitué à, on va dire, à l'adversité, mais, euh, mais ça ne m'avait pas non plus préparé à l'adversité telle que que j'ai rencontré ensuite en allant sur le marché d'emploi de et à toutes ouais. les choses qu'on peut entendre en tant que, que femme humaine qui, qui essayons de, bah, de se faire une place hein, dans le monde professionnel. Je vais, je vais peut-être raconter euh, mon expérience du coup euh, avec le milieu professionnel, euh, j'espère qu'il pourra encourager euh, nos sœurs, en particulier nos, nos sœurs qui, euh, qui portent un foulard, qui se retrouvent avec un challenge en plus,
2: mmh.
1: et hein, la crise là, donc j'imagine même pas la difficulté. Euh, parce qu'on entend beaucoup de choses, on se prend beaucoup de conseils qui au départ se veulent bienveillants mais qui dans le fond ne sont pas exactement. Et, oui. euh, et c'est une période qui est très challengeante donc moi les challenges ils ont ils avaient commencé dès ma recherche de stage de fin d'études donc ce qui arrive dans pareil s'il y a des parents qui s'interrogent sur le parcours grande école pour leurs enfants euh, en général euh, à la fin à la dernière, en dernière année quand on fait un parcours classique on doit trouver un stage de fin d'études ou oui. euh, pour ceux qui s'interrogent euh, par exemple leurs enfants veulent faire une école de commerce et euh, les frais de scolarité étant élevés ils savent pas trop comment faire, une autre option c'est plutôt que de faire un parcours classique c'est de faire un parcours en alternance que je n'ai pas fait la recherche de stage donc commence euh, si je ne me trompe pas dès la première année
2: mmh.
1: et on peut compter à, à certains challenges notamment pour pour les sœurs. et moi le challenge auquel été confrontée c'est que euh, quand quand j'ai voulu rechercher un stage de fin d'études euh, c'était la période des attentats de Charlie mmh. <rire> Hebdo donc du coup déjà tu sais, donc c'était une période émotionnellement difficile pour tout pays nous y compris évidemment évidemment parce que c'était comme très choquant comme comme événement euh, mmh. et, et, euh, et... Et du coup, ça s'en est bien évidemment ressenti sur le marché de l'emploi. Et au moment où je postulé pour trouver mon stage, euh, j'ai subi euh, énormément de discrimination et euh, des propos qui ont été très durs, si ce n'est très humiliants. Euh, je me rappelle notamment d'une scène où euh, donc, euh, les grandes écoles, en général, pour faciliter euh, euh, soit le recrutement en CDI, soit euh, le fait de trouver des stages pour leurs étudiants, organisent euh, des forums de recrutement où ils invitent des entreprises dans, le, dans les locaux. Voilà, comme tous les mes camarades de promo, euh, j'étais partie assister au forum organisé par mon école pour postuler. Et euh, je me souviens, euh, voilà, donc je postule un peu partout, hein, il y avait des, des grands groupes, il y avait des cabinets de conseil, etc. Je faisais exactement comme mes autres camarades de promo, je postulais partout. Oui. Et euh, je me rappelle en particulier euh, être partie sur le stand d'un cabinet de conseil, franco-français, je ne citerai pas le nom. Mais euh, euh, où j'ai tendu mon CV j'ai mon petit speech normal et tout et, euh, <rire> et donc euh, le monsieur qui reçoit mon CV, qui était partenaire dans ce cabinet à ce moment là, euh, le lit et tout me dit ah voilà ok bah, c'est intéressant mais euh... <rire> mais euh, voilà entre nous
0: euh... on recrute pas <rire> non même pas
1: c'était même pas ça, hein. c'était pire que ça c'était pire que ça c'est l'un des moments les plus violents que j'ai pu honnêtement vivre, c'est pire que ça, il me dit euh, mais, mais votre voile là c'est quoi vous le gardez, vous l'enlevez ou quoi, de, devant d'autres élèves. Et là, je commence à lui dire, bah, je le garde, mais parce que euh, moi, je vais être honnête avec vous, hein. jamais vous serez consultante comme ça. Hein. Alors, votre CV, j'en fais quoi Je mets une croix dessus, je le déchire, je le jette à la poubelle. Moi, encore, je suis sympa, hein. je vous dis la vérité, mais dans les autres sens, ils vous ont pris votre CV, mais euh, ils l'ont jeté derrière.
0: C'est très humiliant comme figure là.
1: C'était extrêmement humiliant, extrêmement humiliant. Et donc je lui dis non, hein, rendez-vous français. Et je l'ai attrapé euh, et je me suis reculée, puis je suis restée un petit peu sur le côté comme ça, puis j'ai vu les autres élèves qui venaient postuler et j'étais vraiment sonnée à ce moment-là. Et les mots y répétaient. Jamais consultant, soi disant, etc. et ça m'a, ça, ça m'avait vraiment, ça m'avait euh... secoué. Secoué parce qu'en en fait on ne sait même pas ma chance comme ça. Et, euh, et on me disait on, catégoriquement que, que je ne serais jamais consultante. Alors, face-toi, d'après, ben <rire> quelques années plus tard, la seconde année, ça doit peut-être faire 5 ou 6 ans plus tard. Euh, donc, je répète, je suis consultante, ça fait 4 ans. Hein, donc, voilà, comme quoi, faut tout écouter ce qu'on nous dit, d'accord D'accord Donc, mes, mesdemoiselles, si on a pu vous dire des choses pareilles, n'écoutez pas. Euh, c'était un, monsieur Assis, c'est ce qu'il a fait à ce moment-là, c'était une discrimination complètement illégale. Mais je n'avais pas les armes ni les connaissances. À ce moment-là, pour me défendre, j'aurais pu, j'aurais pu porter plainte carrément. J'avais même mmh. des témoins. Euh, j'aurais pu. À ce moment-là, je, je, je ne savais pas. À ce moment-là, je... et j'étais naïve et aussi influençable. Donc, j'ai encaissé. Mmh. Ce n'était pas la seule remarque. En fait, j'avais passé aussi beaucoup d'autres, d'autres entretiens ailleurs. Et euh, soit on me le disait pas, que tu m'en déjà poser problème, soit, euh, euh, soit au contraire, euh, on me disait des trucs du type, euh, ouais, mais vous savez, les gens comme vous, ils font peur. Euh, ça part pas les clients ou que sais-je, qui sont aussi des propos illégaux qu'on n'a pas le droit de dire en entretien, forcément, mmh. et qui sont en soi très humiliants et qui rajoutent une charge en plus à nos soeurs. Donc, c'était une pression pas possible. Mmh. Alhamdulillah, après, c'est passé... Euh, donc, j'étais parmi la dernière de ma promo à trouver un stage. Euh, J'avais quelques profs qui se voulaient bienveillants, qui avaient essayé de, de me conseiller en disant « Mais non, mais euh, Sophia, t'as euh, un double diplôme, euh, etc. »« Ne prends pas personnellement ce qu'on te dit, euh, continue, etc. » Euh, faut pas que tu penses qu'on te discrimine. Je dis, vous êtes sérieux ou quoi, là? Arrêtez <rire> <d 'être... rire> de... Je veux vous dire, vous êtes bien sympa, vouloir m'encourager, me, 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 mais appelons un chat à chat, enfin, Essayez pas de, oui. de, faire un euphémisme pour défendre ces cabinets qui sont après partenaires de l'école. Je comprends qu'ils le soient, mais, 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 ça s'appelle un hein, discrimination. C'est pas actuellement ça. c'était assez énervant, en fait, parce que t'as l'impression de pas être entendu écouté. Mais, alhamdulillah, euh, avoir facilité, euh, ça n'a fait que renforcer ma détermination à ce oui. moment-là, euh, je, je ne sais plus, je ne suis pas sûre que le service existe encore, toujours, mais il se trouve qu'à cette époque, il y avait euh, un cabinet de conseil spécialisé dans le recrutement euh, de ce qu'on appelle la diversité, euh, qui s'appelait euh, OmaWork, je ne sais pas si ça existe toujours, et qui proposait des sessions de coaching pour les entretiens. sessions euh, de coaching, ça, ça a coupé Coaching, tu vois, donc, des sessions de coaching RH pour les entretiens, mm -hmm. euh, et je <rire> donc moi je galérais et tout, euh, euh, je vivais chez ma tante à ce moment-là parce que du coup, je n'avais pas d'argent. Enfin, J'étais ouais. la dernière à trouver. Il ne me restait pas beaucoup de temps pour trouver. Euh, J'avais trop peur. Je me dis, mais comment je vais être diplômée si ce pas mon stage et tout Oui. Et donc, je comprends la pression que, que les sœurs suivent. Et euh, donc, je me rappelle, euh, donc, je regardais sur Internet comment faire. J'avais envoyé plein de et tout. Je me pris plein de plein pour fermer et tout. Et euh, <rire> euh, je me rappelle, là, je vois passer l'annonce euh, Je vois passer euh, de Omar qui propose des sessions de coaching. Moi, les je crois que c'était... Euh, je crois que c'était 40 euros à ce moment donc mmh. c'était coaching intense donc c'était l'éveil, en simulation d'entretien coaching un peu, euh, tu vois, confiance en soi tout. Et, euh, et donc je vois ça et tout et je vois que c'était des musulmans qui, en particulier qui travaillaient dedans oui. et je m'en rappelle je, je, je crois que j'étais descendue pour un petit déjeuner il y avait, il y avait ma grand-mère avec moi à ce moment-là et elle me dit alors, est-ce qu'il t'a trouvé Binti et tout, moi j'ai peur pour toi et tout <rire> 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 je <rire> <rire> non, mais, la pauvre, elle me faisait de la peine et tout. Après, je lui ai dit, bah, mamie, j'ai pas trouvé, mais, euh, mais là, là, j'ai vu une annonce et tout pour, euh, pour se faire coacher. C'est un cabinet qui aide et tout. Par j'ai pas d'argent, mamie, c'est 40 euros. Donc, j'étais remontée dans ma chambre, un peu dépitée. Je disais, purée, ça a l'air sympa, mais, mais j'ai pas d'argent. Et je me rappelle, vraiment quand grand la récompense. Ma petite mamie, là, qui monte, tranquille dans ma chambre, qui m'attrape la main, qui me met des billets dans la main, comme ça. Et, euh, et qui me dit, vas-y. Vas-y, ben Elle avait pris de cette, genre, cette pension retraite, etc. Elle m'a dit, euh, vas-y inscris-toi <rire> c'est elle qui m'a donné l'argent vais m'inscrire franchement euh, Carla bénisse nos parents nos grands-parents mais il restera gravé dans dans ma mémoire en fait. mm. c'était juste trop mignon donc du coup j'ai j'ai pris mes 40 euros j'ai je me suis inscrite en ligne euh, les euh, les les coachs du coup les professionnels RH de de, de m'ont appelé et, euh, je suis partie faire euh, partie faire mon, euh, mon coaching et ce sont en euh, machin ma c'était très puissant enfin, moi ça m'a beaucoup servi cette session de coaching qui était très bien faite, en fait, ils m'ont fait me rendre compte que euh, j'avais fait une fixette sur euh, en fait, mon hijab. En pensant ouais. que mon hijab était la seule et unique cause de mes échecs en entretien. Mais mm -hmm. ce n'était pas que ça. Je n'avais pas forcément le bon vocabulaire pour me mettre en avant correctement. Euh, je n'avais pas forcément la bonne posture. Je venais déjà défaitiste. Je à force tu vois, de me prendre des claques, j'étais, euh, je ne dégageais pas une énergie positive ou qui te donne envie. Et surtout, je n'avais pas assez confiance en moi. Et j'ai appris à ce moment-là une leçon très importante. S'il y a des sœurs qui nous écoutent, mesdames, s'il vous plaît, écoutez absolument, retenez bien cette leçon. Si, euh, moi-même, je n'avais pas confiance en moi, pourquoi est-ce qu'une entreprise me ferait confiance? Mmh. Si moi-même, je n'avais pas cette confiance-là, pourquoi qui que ce soit me l'accorderait, en fait? Donc, cette leçon-là, elle est restée gravée en moi, en fait, le fait qu'il fallait que, que, que je, meure, je je me nourrisse, en fait, d'amour et de confiance pour moi, pour ensuite le rayonner à à travers l'entretien. Et sous le mmh. moment, juste euh, cet entretien-là, bah, j'ai décroché mon stage de fin d'études.
0: <rire> ça s'est traduit comment dans l'entretien Est-ce que par exemple, tu as des, des genres de, de phrases que tu as dites, de ta posture euh,
1: Déjà quand on arrive. En fait, je pense que ça commence par les, les premiers gestes, etc. Il faut je peux te le répéter euh, au fond de soi. C'est vraiment euh, comment dire. Euh, donc après, j'ai pu l'utiliser ensuite par la suite dans la recherche d'emploi. C'est vraiment arrivé en mode je maîtrise. C'est-à-dire, euh, par exemple, euh, quand on s'assoit dans la salle. Donc ça, c'est ma manière de faire. Je ne dis pas qu'il faille absolument euh, faire exactement ça. Mais euh, donc chacun va adapter sa confiance en soi à son type de personnalité ou à ce qui euh, le met le plus à l'aise. Mais par exemple, pour montrer que, que j'étais là et que j'étais en maîtrise, c'est un truc tout simple. Mais quand on arrive dans la salle, si tu veux, des fois, euh, des fois quand tu t'assois face au recruteur, euh, c'est par exemple sur une table ronde.
2: Mmh.
1: Moi, je fais exprès de me mettre bien en face mmh. pour avoir Dieu, <rire> et le regarder droit dans les yeux en lui montrant je suis là en face de toi et c'est un échange qu'on va avoir. C'est pas juste dégal à, à... Voilà. à égal je tu, je dois t'apporter quelque chose, je dois t'apporter donner mes compétences en tant que candidat, tu dois m'apporter aussi quelque chose en tant que recruteur, je suis aussi là, tu vois. C'est un échange, j'ai aussi un poids dans cette négociation. Mmh. Et donc je viens en posture comme ça en mode j'ai des choses à donner, mmh. mais est-ce que en face vous donnez suffisamment pour que j'accepte de vous donner aussi mes compétences en fait et je oui. ne suis pas là que vous êtes aussi demandeur de mes talents en fait mais là mais ça change déjà énormément c'est plus en mode s'il vous plaît donnez moi ça, j'accepte n'importe ah, quoi c'est en mode ah bah ben, moi j'en hein, ai dans la tête hein. vous voulez mes compétences qu'est-ce qu'il y a en face
2: en fait ah, je suis
0: d'accord euh, on a trop souvent cette approche euh, même pour les autres n'importe qui hein. on a trop souvent cette approche où on vient et on vient quémander un peu un job tu vois de, euh, exactement à, en, se disant, en se disant que voilà est, on a la posture inférieure par rapport au recruteur qui lui est tout puissant et qui lui exactement. choisit qui veut et qui peut, voilà, faut les faire plaisir et lui dire lui c'est tout ce qu'on sait faire et voilà alors qu'en fait voilà c'est un échange et nous, on on l'apporte on à l'entreprise et l'entreprise apporte à l'employé et, à et euh,
1: ouais, exactement un très bon conseil. Et, et exactement donc les filles sentez-vous euh, entre guillemets puissantes hein Je veux dire, en plus euh, aussi on a le meilleur des alliés avec nous les mineurs c'est à dire que si c'est dans notre risque de rentrer dans cette entreprise Bien même on est la seule hijabille de toute tout l'entreprise si Allah a décidé que c'est pour nous on même il y a 14 fachos qui se mettent en travers de notre chemin la porte elle va s'ouvrir si c'est écrit pour nous c'est pour nous mais du coup aussi pour la petite histoire, euh, euh, <rire> histoire j'ai pu trouver un stage à la base c'était dans une société de service où j'étais censée à la base être euh, consultante euh, pour, dans cette société Et il se trouve que le quand j'ai été recrutée en fait la mission sur laquelle j'étais censée être envoyée euh, avait été annulée et donc du coup, la, la personne qui m'avait recruté, euh, qui m'avait bien aimé, trouvait que la situation était euh, triste en fait, parce que juste avant de commencer, la, la mission s'arrête. Et donc du coup, il a fait passer mon CV en interne auprès d'un manager euh, euh, qui était dans le service commercial et qui avait besoin justement, qui recherchait depuis un petit moment euh, un, une stagiaire pour l'aider à développer des outils euh, à destination des populations commerciales. Et donc du coup, mon CV est entre ses mains. Et euh, je me suis mise à travailler euh, avec lui. Du coup, finalement, j'ai... Pour le stage, j'ai pas eu l'expérience de terrain en tant que consultante, mais j'étais plutôt en interne pour soutenir un peu les consultants et surtout les commerciaux en fait qui vendaient les services informatiques de cette société. Et euh, c'est quand j'ai rencontré mon maître de stage de, de l'époque, euh, qui, qui est un Algérien euh, farouchement, <rire> farouchement opposé euh, au foulard. <rire> ouais. Puis, euh, donc on a très et, Parlez-moi ça, on a eu une très très bonne relation je, je me suis très reconnaissante Qui me disait, euh, franchement, Sophia, t'aurais été ma fille J'aurais grincé des dents Mais, euh, mais qui, euh, même s'il était farouchement opposé Au foulard, a été pour moi Un très grand allié Et un très grand soutien Qui m'a beaucoup aidé pour développer ma confiance en moi Qui voyait que j'avais des compétences Mais que j'avais une certaine timidité, Que je me sentais un peu vis-à-vis -vis du service Je n'osais pas forcément au début trop parler aux personnes, etc Et qui me disait, Sophia, mets-toi en avant Qui m'a vraiment mm. poussé en fait en oui. avant, mon truc. Elle dit :« J'ai beau ne pas ne pas être fan en fait de de ce que tu portes sur la tête, je trouve ça, euh, euh, bon, ça lamentable en fait, qu'on des talents de s'exprimer.
0: Mmh. » Il y a des personnes comme ça qui sont qui sont très, enfin, qui ont pas les mêmes types de pensées, mais qui derrière sont sont très, sont quand même assez éthiques, ils ont quand même une morale Exactement. derrière, et qui, euh, qui voilà sont sont juste, euh, même si euh, voilà, ils regardent ton travail tes compétences, même s'ils sont pas d'accord avec ta religion quoi que ce soit, bah, il reste quand même juste au travail ils ça faire la part des choses. Et pour les différencier des personnes qui sont contre et qui, parce qu'ils sont contre, euh, euh, nous critiquent et euh, nous ne laisse, laisse pas les chances égales par rapport aux autres personnes.
1: Exactement, exactement. En, en dépit de ses opinions personnelles, ça a été un excellent allié, euh, si ce n'est coach, qui m'a vraiment beaucoup apporté dans, dans ma première expérience professionnelle. Mmh. Euh, écoute ce podcast un jour, euh, Hakim, je te salue. <rire> <Voilà>. <rire> Euh, non vraiment, vraiment. Euh, comme quoi, à se prendre alors le c'est pas ce que le destin nous réserve. Faut peut-être pas forcément se braquer tout de suite quand on rencontre des personnes avec euh, des points de vue opposés. Parce que dans mon cas, euh, dans mon cas, il a été un, un super allié. Enfin, j'ai eu beaucoup de chance d'être euh, en vie dans ma vie avec lui. Hein, énormément de choses. Euh, mais, euh, mais du coup, ce, ce, ce stage-là n'était pas un stage de pré-embauche. Il avait besoin de stagiaires sur la durée de, de six mois. Ouais. Donc, du coup. Euh, donc, du stage à de Euh, euh ma substance a été validée etc ça bien passé euh, mais après hop la rebelote arrive sur le marché d'emploi et là à un moment en termes de timing franchement, franchement je sais pas si on peut faire pire mais peut-être avec le covid on peut faire pire en termes de recherche d'emploi <rire> pour, pour ma recherche de stage c'était la période des attentats de, de Charlie Hebdo pour ma recherche d'emploi c'était la période des attentats du Bataclan
2: wow, encore pire
1: <rire> franchement euh, tu vois, l'impact émotionnel terrible. Mmh. Et puis, on crée l'impact médiatique terrible aussi pour notre communauté. Euh, donc, bon, j'avais eu l'expérience de la recherche du stage, donc je redoutais un petit peu euh, ce qui allait se passer. Euh, et ouais, ça a été vraiment beaucoup plus intense pour moi, à ce moment, beaucoup, dans le terme de difficulté. Euh, ce qui s'est passé, c'est que, donc, peu de temps, allez, deux, trois semaines après les attentats, euh, pendant la période des attentats, j'étais, j'étais retournée chez mes parents à Clermont-Ferrand. Mmh. j'ai un petit peu peur de rentrer à Paris, parce que je m'étais dit « Oh là. Euh J'avais pris quelques vacances avant de me lancer dans pas pas et, euh, et j'avais un petit peu peur de... Bah, justement, j'appréhendais en fait, je me disais « Qu'est-ce que je vais me reprendre en entretien mmh. ?» Et euh, donc, j'étais peut-être trois ou quatre semaines après, après, après ces attentats-là. Et en fait, il se trouve que euh, pendant un week-end où, où euh, je devais retrouver une de mes amies, Enfin, C'était un garçon à hasard parce que je crois il avait des sommes des trucs comme ça. Vous devez se retrouver. Il se trouve que, que, que ce jour-là, j'ai, j'ai été agressée euh, par une personne islamophobe qui m'a frappée euh, une guerre <rire> dans la gare en fait. De, de, voilà. Et, euh, et, euh, et, du coup en fait, euh, il se trouve que cette agression m'a quand même, <rire> euh, euh, là je vais dire en rigolant, hein, mais euh, créé un trauma en fait. Un trauma. Euh, donc, Alhamdulillah, j'avais la chance euh, de, de connaître une amie qui travaillait au CCF. Donc, au début, mmh. j'étais un petit peu sur... Quand, quand j'ai subi ça, euh, je ne savais pas quel mot mettre dessus. Et je lui ai raconté du coup, ce qui s'était passé. Et elle m'a dit, il faut que tu ailles porter plainte parce que ça s'appelle une agression, en fait, ce que as dit, Et tu ne peux pas laisser passer. Elle a dit, et, et du coup, moi, si tu veux, je vais tout un dossier au CCF pour t'accompagne dans ta démarche. Donc, je lui ai dit, ok. Et euh, donc, je suis partie porter plainte. Euh, dans ce contexte on parle beaucoup de la police euh, moi Alhamdulillah j'ai eu la chance de tomber sur euh, des policiers très très intégrés, très bienveillants qui ont du coup fait leur travail convenablement tu vois, comme normalement euh, tu veux dire, tout policier censé faire donc alhamdulillah, qui, qui m'ont très bien accueilli quand je suis allé au commissariat pour cette plainte et qui m'ont dit madame vous avez bien fait euh, parce que ce que vous avez euh, subi s'appelle euh, une, une agression
2: mmh.
1: euh, à caractère anti-musulman en plus ici est aggravé par le fait que ça a été fait dans un lieu public. Oui. Donc vous êtes fait devenir porter plainte parce que c'est pas normal ce que vous avez subi. Donc alhamdoulillah donc j'ai pu faire ça et rien que le fait d'être que ça soit en connu en fait également m'avait un petit peu aidé et puis après quand on porte plainte ensuite il y a justement pour un peu enfin un documentaire en fait cette plainte on est enregistré au, au service médico-judiciaire du coup. Euh, de la police où moi du coup je suis passée devant euh, c'était de, bah, devant des, des psychiatres du coup, qui viennent euh, du, euh, faire une évaluation en fait du, mmh. du dommage subi. Et euh, en termes de traumatisme, donc on mesure ça T.T. Euh, interruption, je crois interruption temporaire de travail. Comme ça okay. même si j'étais au chômage, moi là, recharge dans pas. Et euh, si je ne me trompe pas, je crois que le maximum ça doit être 30. Je crois 30 jours un truc comme ça. Moi mon trauma il a été évalué je crois, à 23 jours parce que ce qui, ce qui était violent, ce n'était pas forcément la, la violence physique que j'ai subie, c'était vraiment l'impact euh, psychologique. Sûrement. Oui. Le fait que pendant un moment, j'avais peur de sortir du schéma, en fait. Donc, imagine pour la recherche d'emploi.
0: <rire> mais sur le, sur le coup, as pas, tu m'as dit que c'était un, un copine qui t'a dit que ce que tu as subi, c'était un, une agression. Sur le coup, tu n'as pas réalisé
2: que c'était une agression.
1: En fait, je, je savais que ce n'était pas normal, et je savais que ça avait euh, cassé quelque chose en moi. Oui. mais oui je pas qu'elle posé dessus en fait. Parce que ce qui s'était passé si tu veux c'était en plein jour dans un lieu bondé, la personne elle m'agresse, personne autour de moi ne réagit. Les gens ils font leur vie en fait.
0: Mais c'est-à-dire elle t'a poussé, elle t'a insulté, elle t'a...
1: Ouais elle m'a attrapé, elle m'a frappé, elle m'a insulté, elle est partie.
0: <rire> voilà. Et personne n'a réagi.
1: Personne et je suis restée plantée là quelques minutes je savais pas quoi faire en fait c'était ça c'était tellement rapide je m'y attendais pas en fait j'étais et, et je pensais pas non plus euh, à l'impact que ça allait avoir ensuite sur le, le reste de ma psychologie en fait si tu veux c'est mmh. après aussi on rencontre un psychologue du CCF, parce que j'avais des culpabilité je me disais ah, j'ai vraiment eu le poids de la, de la victime ou de la culpabilité de la victime en fait et une victime n'a pas à se sentir coupable s'il y a d'autres auditeurs ou auditrices qui nous entendent et qui ont subi euh, une agression euh, vous n'avez pas à vous sentir coupable c'est l'agresseur qui est coupable c'est pas vous euh, c'est ce qu'on m'a dit Nous aussi et je le répète euh, en fait je me sentais coupable parce que je me disais mais 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 pourquoi je me sens si mal pour quelque chose d'aussi petit en fait ou pas j'avais l'impression d'être euh, d'être une faible ou d'être euh, j'arrivais pas à assumer et en fait et ça aussi me rajoutait encore une pression pas possible et euh, et Elham euh, la psychologue que j'ai pu rencontrer euh, qui avait été contactée par par le CCIF euh, m'avait dit à ce moment là euh, en fait, on peut pas juger. On peut pas juger. Chaque épreuve va avoir un impact différent sur chaque personne. On va tous avoir un rythme différent. Il se trouve que chez moi, ça avait énormément secoué euh, mon identité. Et donc du coup, ce qui était très violent en fait, à vivre intérieurement, et, euh, et elle m'a dit, donc ne t'en veux pas, euh, peut-être que tu n'as pas réagi sur le moment, ne t'en veux pas pour ça. Chaque être humain réagit différemment. On ne peut pas te juger, en fait, pour ça. Et euh, certains vont avoir l'impact de leur trauma peut-être le jour même. Certains vont l'avoir un an certains trois mois après. Toi, il se trouve que c'était surtout bah, quelques semaines à quelques mois après. Et chacun va prendre le temps de guérir, en fait. Donc, ne te rajoute pas une pression supplémentaire en pensant que tu es faible. C'est-à-dire tu pas faible. Tu es juste en train de vivre la chose à ta manière. C'est ce que je veux dire aussi à chaque personne qui a pu subir un événement comme ça. On vit tous la chose différemment, en fait. Et euh, aux personnes... Donc, il y en a qui se voulaient bienveillants, mais qui ont peut-être... Euh... Peut-être par ignorance ne se rendaient pas compte de violence de leurs mots. Hum. qui me dit du type bah, pourquoi tu t'es pas défendu en fait euh, ouais mais c'est bon c'est rien arrête de pleurer ouais mais ouais mais c'est bon toi c'est pas comme si c'était une vraie agression ou je sais pas quoi Et minimiser ouais, le problème bon. voilà minimiser le problème ah, ça ça aide à rien en fait au bout d'un moment en fait ce que j'ai fait c'est j'ai arrêté d'en parler euh, parce que j'en avais marre de subir euh, ce type de pression ce type de remarque qui ne m'aidait pas en fait <rire> qui me rajouterait juste une pression une culpabilité supplémentaire euh, donc s'il vous plaît si vous avez euh, si vous avez des, des des victimes autour de vous, euh, évitez, faites très attention à ce que vous leur dites en fait, parce que vous n'êtes pas à leur place. On dit euh, là, il envoie à chacun une épreuve à la hauteur de de ce qu'on est capable de subir, et chacun du coup va réagir très différemment face à un événement, un événement qui peut-être pour vous peut paraître très très facile à vivre, peut être une très grosse épreuve pour quelqu'un d'autre, et inversement, inversement. Euh, donc il faut faire très attention à ces mots-là, éviter de minimiser l'épreuve, parce qu'on ne sait pas ce que ce que vit intérieurement la personne. Moi j'avais du mal à dormir à la nuit, j ai, j ai déjà que j'avais réussi un petit peu grâce à mon stage avant à construire un peu de confiance en moi, mais là, mais là, elle avait été, mais détruite cette confiance en moi, complètement détruite. Et aussi, euh, je l'ai pas dit au début de, au début de de, de cette interview. Euh, pourquoi ça m'a secouée dans mon identité Il se trouve que euh, moi, je suis métisse. Euh, mon papa est, est marocain et ma maman est, est française. Et euh, et elle s'est convertie à l'islam quand j'avais à peu près 10 ans. Donc j'ai grandi dans un foyer non seulement multiculturel mais aussi au départ euh, confessionnelle et euh, il se trouve que quand avec ma soeur jumelle on a décidé de porter la on s'est fait rejeter très violemment par euh, ma famille maternelle en particulier mes grands-parents pas par l'ensemble de ma famille maternelle mais en particulier mes grands-parents et pour nous ça a été euh, ça a été euh, assez traumatisant cette, cette période là en fait. surtout quand on est adolescent qu'on essaie de se construire etc se faire rejeter par des grands-parents avec lesquels on a passé une grosse partie de notre enfance et qu'on aimait profondément c'était euh, difficile à vivre et, ouais. et donc du coup de... en fait je me suis fait agresser par une personne qui ressemblait beaucoup à ma grand-mère en fait pour <rire> être très honnête, donc une personne qui était plutôt âgée si pour moi j'allais pas la frapper en retour enfin c'était pas possible, je m'attendais pas je veux dire, mon agression en plein jour devant plein de monde par une personne complètement inattendue en fait euh, donc ça m'a ça m'a secoué à ce à ce niveau là en fait dans, dans mon identité, dans le sens euh, euh, comment dire pourquoi on traite comme un déchet en fait <rire> en gros si je je leur poser des mots dessus, pourquoi, euh, <rire> pourquoi on me fait, enfin, je veux dire, j'avais déjà subi un truc, enfin, c'était plus dans les mots, on va dire, oui. dans le rejet euh, familial, et, et là, je subissais, mais peut-être physiquement, c'était l'incarnation, en fait, un peu, du rejet, mmh. euh, et l'humiliation était très profonde, ça m'a fait, en, comme si je n'avais aucune valeur, en fait, et je me suis même demandé ce que mon pays veut de moi, en fait, oui. tu as ça les propos en entretien, Imaginez venir en entretien, vous n'avez plus aucun sens de, de vous-même de, de qui vous êtes, de, de votre valeur, de, c'est ben, t'entends pas des belles choses en entretien. Vu <rire> le contexte en plus que t'entends, enfin, c'était, c'était compliqué. C'était vraiment, pour moi, c'était un trou noir. Au bout d'un moment, j'ai, j'ai même, alors que mon CV était prêt, ma lettre de motivation était prête, j'ai arrêté, j'ai arrêté de postuler, je me disais, mais ça ne sert à rien. On prendra pas. Je ne mérite pas. Je ne veux pas. Enfin, c'était une espèce de, de spirale noire. Et, euh, et là, dans ce, dans ce moment, on se sent très seul et je me suis alhamdulillah rendu compte qu'en fait bah, non on n'est jamais seul et là là ça m'a aidé euh, ce qui m'a beaucoup aidé c'était c'était la fois alhamdulillah al j'avais l'impression du coup que entre guillemets je n'avais plus aucune valeur que que il euh, y avait pas d'amour ou d'empathie pour moi entre guillemets dans ce monde mais en fait si il y avait Allah ce printemps là qui était toujours avec moi toujours qui est al rahman le tout rayonnant d'amour inconditionnel qui est euh, l'allié indéfectible en fait qui même si personne ne mais Allah, il comprenait ma douleur. Et qu'il était là pour m'aider à me relever. Alhamdulillah. Et, il se trouve qu'en parallèle de tout ça, j'étais assez engagée dans le milieu associatif. Alhamdulillah, ce qui me forçait, en fait, à sortir. Oui. Parce qu'il y avait des réunions, parce qu'il y avait des événements, etc. Plutôt que je reste enfermée, parce que j'ai peur, c'est le moindre bruit, le moindre mouvement derrière toi te fait réagir, en fait. Tu oui. peux, <rire> ça peut être... tu passes à travers, tu tu passes dans le voisinage, tu marches, il y a le chien du voisin derrière le portail qui se met à bouger, tu, ça te fait, tu vois, ça te fait sursauter, tu vois. C'était tout le temps en alerte, en fait, quand t'as, quand ce type de traumatisme. Et, euh, et Alhamdulillah, le fait de, tu vois, de me forcer quand même à y aller, et le fait, du coup, d'être entourée de personnes, euh, qui étaient dynamiques, qui étaient dans, dans le mouvement, qui, coup, pour lequel j'avais pas forcément parlé, euh, de ce qui se passait dans ma tête, mmh. euh, pour peut-être dire, parce que je, comme je t'ai dit, au bout d'un moment, je, je me sentais pas forcément comprise, donc j'en je, parlais plus, euh, mais c'était mieux, je pense, parce que, du coup, j'étais entourée de positivité. Entourée de, de mouvements
0: mmh. positifs. À et ça euh, garder euh, 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 une vie sociale.
1: Exactement. Et, et exactement. Bon. exactement. Tu vois, y avoir, bah, la vie elle continue en fait. Et je peux en faire partie. Et je peux avoir ma place. Et Alhamdulillah, le la mine, enfin, il m'a permis de, de retrouver petit à petit confiance en moi. Et aussi, euh, il m'a fait me rendre compte d'une chose. C'était, euh, puisque en fait, je me plains que finalement personne ne veut miser sur moi. Puisque je me plains que personne ne bon ma valeur ou m'en donne. Puisque je me plains que personne ne va donne. me, me donner de l'empathie on ne serait-ce qu'un peu de respect et eh ben je vais m'en donner à moi-même voilà <rire> je vais me prouver à moi-même en fait je veux me prouver à moi-même que, que je le mérite je veux me prouver à moi-même que, que je mérite l'empathie que je mérite euh, bah du, je sais pas du respect que je mérite euh, d'avoir tout ça et du coup je me suis lancée des défis à moi-même mm. et euh, qui m'ont aussi forcé à sortir et l'un des premiers défis parce que je voulais guérir en fait j'en avais marre de, de de pas réussir à dormir à la nuit j'en avais marre de d'avoir tous ces OSOS qui me qui me détruisait ma confiance en moi j'en avais marre de d'avoir d'être au déçu de mon pays je voulais me prouver que, euh, que mon pays valait tout ça je voulais me prouver que, bah, que j'avais ma place ma légitimité, que je voulais me prouver que tout ça avait du sens mmh. et, euh, et là, je lançais un défi et euh, j'avais vu sur internet qu'il y avait un événement organisé euh, à la mairie du 18 e de Paris qui recherchait des bénévoles, c'était une soirée euh, dédiée euh, à l'associatif pour aider les, des associations euh, locales à trouver des bénévoles et euh, ils avaient de, de bénévoles organisateurs et, et les organisateurs de cet événement c'était un organisme qui s'appelle Make Sense, j'y reviendrai, ça okay. peut peut-être intéresser les personnes. Et donc je m'y suis inscrite et j'ai fait exprès de m'inscrire parce que j'ai vu, j ai, j ai... quand j'ai regardé un petit peu les descriptifs, je me suis dit il y a potentiellement des chances que je sois la seule musulmane euh... <rire> avec un foulard parmi tous les, les bénévoles organisateurs en fait.
2: Mm -hmm. Et euh,
1: j'y suis prêt, j'avais parce que pendant tu vois toute cette période un petit peu sombre, j'étais surtout, euh... j'étais restée que dans, dans ma communauté où je me sentais en sécurité et j'ai mmh. fait exprès entre de les... sortir de ma zone de confort à ce moment-là pour me prouver euh, bah, que j'avais ma place et que, que tout se passerait bien, en fait. Que je serais pas rejetée, que je ne subirais plus de violence. Et mmh. j'y suis allée, mais je tremblais. Hein. <rire> j'étais dans cet esprit, je tremblais. Je me disais, oh là, on va me rejeter, on va m'insulter, on va me taper, on va J'étais là, et finalement, j'y suis allée. Donc, j'étais en effet euh, la seule euh, musulmane au rêve. Et euh, <rire> en fait, tout s'est extrêmement bien passé. mais Genre, super bien passé, mais, mmh. mais Mais trop bien. Mais trop, trop bien quoi. C'était une super soirée, un super événement. Les autres bénévoles étaient adorables. J'ai fait de très belles rencontres à ce moment-là. Euh, du réseau Make Sense, d'autres activistes, etc. Avec lesquels je me suis euh, très bien entendue. Et, euh, et j'ai senti euh, que j'avais franchi une marche dans la guérison, en fait. Oui. Que cette étape avait été franchie. Euh, et que le y avait il y a des choses négatives qui se passent en paix, mais aussi euh, des personnes incroyables. On a des alliés, en fait, aussi. On a des alliés. Des, des personnes qui croient en nous. Des personnes qui voient notre valeur. Des personnes qui nous respectent. Et, euh, et j'ai pu trouver ça à ce moment-là. Et, et du coup, ça m'a lancé. <rire> ça m'a lancé sur le chemin de la réussite et j'ai appris euh, des choses que je vais dire du coup à toute personne là qui recherche un emploi et qui galère un petit peu. Qu'est-ce que j'ai fait du coup Là, j'étais j'étais partie Handball, ton son a recommencé à remonter. Euh, la confiance avec d'autres personnes euh, qui sont différentes de moi a commencé aussi à exploser Handball et, euh, et j'ai commencé à, à, à avoir une approche très très différente de la recherche d'emploi qui j'espère peut aider les autres. Donc là, okay. après la séquence larmes et tout, on a à partir de <rire> donc comment du coup trouver la situation de sa recherche d'emploi Bismillah Alors, euh, premier conseil déjà s'étudier un petit peu connaître un peu son type de personnalité je dirais pour adapter euh, sa stratégie on va dire de recherche en fonction de, de qui vous êtes et mmh. il se trouve que du coup moi j'étais depuis toujours bah, attirée par le mouvement <rire> on va dire ça comme ça euh, donc euh, depuis euh, un moment, euh, attiré par les événements associatifs, j'aimais bien rencontrer des gens différents, euh, ces choses-là, donc j'ai essayé d'utiliser ça à mon avantage. J'ai essayé aussi de me rappeler qu'on ne sait pas où, où est-ce que les portes de risque vont s'ouvrir. En fait, On n'y connaît pas. Se laisser le maximum d'options ouvertes. Et aussi se rappeler que le résultat n'est pas entre nos mains, il est entre les mains d'envoi, ce qu'on entend. Euh, nous, notre boulot, c'est euh, de euh, faire les causes, au maximum de nos possibilités. Donc, qu'est-ce que j'ai fait Déjà, je savais que j'avais un problème de confiance en soi, et je savais depuis ma recherche d'emploi et depuis mon coaching avec Omar euh, Work que euh, c'est extrêmement important d'avoir confiance en soi en entretien. Donc, j'essaie du coup de développer des stratégies pour euh, qui me correspondaient à moi. Et qui du coup, il faut que vous trouviez les vôtres, chers ouais. auditeurs, auditrices, pour euh, booster ma confiance en moi. Euh, et je sais que du coup, moi, ce qui marchait bien avec moi, c'était d'être par exemple bénévole ou de prendre un sujet dans une association et euh, de me porter volontaire pour l'organiser. Par exemple, pour me montrer, me prouver à moi-même que j'ai les compétences, de me mener à bien un projet ou une tâche, en fait. Et pour me faire augmenter en expérience et avoir des choses à raconter sur mon CV. J'ai ouais. parlé, par exemple, de Make Sense. Donc, Make Sense, c'est une association, euh, euh, on va dire, d'entrepreneuriat social qui, à ce moment-là, organisait euh, beaucoup, je pense que c'est toujours le cas, énormément de, de brainstorming créatif pour aider les entrepreneurs sociaux. Et en fait, n'importe qui peut aller sur leur site, s'inscrire et participer à ces brainstorming-là. Et il y a aussi plein de défis qui sont organisés pendant l'année auxquels on peut s'inscrire. J'essaie de m'inscrire un maximum, ne serait-ce que pour rencontrer des personnes différentes. Oui. Et aussi participer à ces ateliers-là où je, du coup, je réfléchissais, euh, pareil, que les autres participants, à des problématiques posées par enfin, des entrepreneurs sociaux. Euh, ce qui fait que du coup, ça élargissait mon champ de, de réflexion. Ça m'ouvrait à des problématiques que je n'avais pas forcément pensé Et ça, du coup, ça me développait des compétences notamment en réflexion créative, en réflexion stratégique, etc. Et c'est des choses que vous pouvez raconter en entretien, parce que souvent la question qu'on vous pose quand ça fait plusieurs mois que vous êtes au chômage, c'est bah du coup vous avez fait quoi Mon expérience de chômage était remplie, remplie d'expériences associatives de ce type-là. Il y avait aussi, j'en ai fait aussi beaucoup dans dans des associations musulmanes, par exemple, où je participais, c'était par exemple à des forums de des formes d'orientation pour expliquer quelles sont les études supérieures, etc. Ça, c'est des choses que vous pouvez dire également euh, en entretien, qui sont valorisantes, en fait. Le fait, justement, d'être plutôt dans l'éducation, d'être euh, euh, voilà dans le partage d'informations, dans la transmission avec les générations euh, qui, qui arrivent. Ça, c'est des choses qui sont très intéressantes. J'avais aussi organisé euh, des afterworks euh, professionnels, plutôt dans le réseau musulman aussi. Mais euh, là, je trouve que c'était extrêmement utile dans ma recherche d'emploi, parce que mmh. quand on fait des after -work, dans des événements de networking, donc se faire du réseau, des fois, quand on est un petit peu timide et tout, ça peut être difficile d'aller aborder des gens pour leur dire, euh, voilà, excusez-moi, je suis en recherche d'emploi dans tel domaine, j'ai vu que vous travaillez dans un domaine similaire, est-ce que vous pouvez me donner des conseils? Voici mon CV ou des trucs comme ça. Bah, il se trouve que vous êtes bénévole, organisateur dans ce type d'événement. Vous êtes tout de suite identifiable. Vous avez un badge avec votre nom, etc. Et les gens viennent facilement vers vous. Déjà, ne serait-ce que pour vous demander peut-être des informations sur le contenu de la soirée, par exemple, ou autre. Et du coup, ça facilite la, 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 la le brise-glace, en fait vous êtes déjà en contact avec les participants. Et du coup, pour moi, qui était en recherche d'emploi, c'était d'autant plus facile, du coup, d'aller parler avec les personnes qui étaient déjà en poste, de leur dire, parce qu'ils m'avaient identifié en tant que bénévole, en fait, de leur dire, voilà, moi aussi, je recherche un emploi dans tel domaine, vous avez quel conseil à me donner Est-ce que je peux vous envoyer mon CV Enfin, voilà, donc si vous avez temps d'être bénévole dans des assos, euh, dans des événements, vous savez qu'il y aura des professionnels, euh, faites-le, en fait, faites-le. Mm -hmm. Ça vous aide énormément la prise de contact. Et, ouais. et j'y -là. Dans tous les événements de le networking dans lesquels j'étais bénévole, à chaque événement, j'ai trouvé au moins une personne qui était prête à me coopter.
0: Oui. Le, 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 le networking, c'est quelque chose d'extrêmement important qui est très souvent euh, sous-estimé en fait. Euh, parce que souvent les gens, ils commencent à faire du networking quand euh, ils sont au chômage ou ils sont en recherche d'emploi. Mon toi, tu es une situation particulière mmh. parce que tu es dans le marché du travail. Je veux dire, mettons que quelqu'un travaille depuis 5 ans. Ben, elle ne fait pas de networking et elle perd son travail elle veut changer et du coup elle doit créer un network pour retrouver le travail alors qu'en fait le network il doit être construit même quand on travaille en fait. euh, selon exactement. moi c'est extrêmement important et on doit le construire pour les situations où on en aura besoin
2: et je suis
1: complètement d'accord avec toi mais complètement et d'ailleurs on en a besoin c'est l'une des choses je pense qui en tout cas pour notre génération n'était pas forcément facile euh, c'est on n'a pas de réseau professionnel en fait quand on a les études j'avais plein de camarades de grande école qui avaient déjà un super réseau hein. avec des chances complètement différentes des miennes et qui avaient déjà les codes de l'entreprise, nous on n'a pas ça hein. <rire> quand on démarre, j'avais peut-être la chance que mon père avait fait des études quand il est arrivé en France c'était très difficile pour lui ben mais il avait réussi à faire des études par contre il était dans depuis toujours il est, il est dans la recherche publique, donc fonctionnaire depuis toujours du coup euh, c'est pas les codes de l'entreprise en fait, je les avais pas malgré le fait que, que j'ai eu la chance d'avoir un papa qui a quand même fait des études euh, j'avais même pas les codes de l'entreprise et le fait comme il dit très tôt d'essayer de se faire un réseau professionnel surtout aujourd'hui euh, il y a plein de réseaux qui existent notamment Muslim ou autres que je conseille d'y aller euh, ça aide énormément pour toutes ces recherches là euh, et il faut aussi un, un truc euh, qui rejoint ce que tu dis en fait il faut savoir donner pour savoir recevoir si aujourd'hui vous n'êtes pas en recherche encore c'est pas grave hein, rejoignez ces réseaux là et n'hésitez pas à aider des petits jeunes qui recherchent un, un stage ou un emploi n'hésitez surtout pas à les aider vous savez pas où le risque se cache en hein, ce moment vous savez pas l'impact que ça peut avoir dans un an, deux ans, trois ans. Quand vous-même vous serez dans le besoin, ce moment-là une main vous sera tendue. Donc n'hésitez surtout pas à investir dans la jeunesse de maintenant. En, euh, si vous voyez que vous pouvez euh, aider un jeune à corriger son CV parce qu'il manque des infos, euh, faites-le. Si vous voyez que, que vous pouvez coopter quelqu'un qui a des compétences qui matchent avec ce que votre entreprise euh, recherche faites-le. Ce moment-là faites-le. Vous verrez, ça vous reviendra en retour. C'est sûr et certain. Euh, donc il y avait ce, ce réseau-là. Donc j'ai investi à fond les mais, réseaux mais de stream, c'était peut-être plus facile. Et j'ai aussi fait un point d'honneur, à investir des réseaux non musulmans euh, et à bénéficier des, des aides qui existaient. là euh, comme j'étais en région parisienne, euh, j'étais logée chez ma famille euh, euh, en banlieue, euh, je pouvais bénéficier euh, d'associations euh, type égalité des chances, euh, dont une en particulier euh, qui s'appelle nos quartiers en des talents. S'il y en a parmi vous euh, qui peuvent s'y inscrire, n'hésitez surtout pas. Pourquoi Parce qu on m'a donné... Euh, en fait, quand vous vous inscrivez dans ce type d'association, ils vous donnent un, un mentor qui travaille dans le même domaine que celui où vous recherchez un emploi qui a bien sûr peut-être 10 à 15 ans de plus d'expérience que vous dedans, qui du coup vous accompagne dans toutes vos étapes de recherche. Et euh, également, vous pouvez participer à des événements. Alors, je pense qu'aujourd'hui, avec le Covid, ces événements-là sont virtuels, mais qu'importe, vous s'inscrire, où vous recevez euh, des conseils euh, d'autres professionnels et où vous avez des opportunités de networking. Euh mmh. Personnellement, je trouve très utile. Il se trouve que même si j'avais du coup engrangé en maximum euh, les, les mécanismes euh, pour trouver un emploi, euh, j'avais quand même peur de retenter les cabinets de conseil, notamment à cause des humiliations des que j'avais subies pendant ma recherche de stage. Il se trouve que mon mentor, du coup, dans cette association qui m'accompagnait, euh, qui n'est pas du tout musulman, euh, Julien, qui s'appelait, euh, quand il m'a demandé, ok, donc du coup, à quelle entreprise as-tu postulé Je lui ai cité les noms. Et mmh. il m'a dit, bah, elle est cabinet de conseil, alors Je lui ai dit, non, 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 c'est pas pour mais moi. Il m'a dit, elle est cabinet de conseil, pourquoi t'as pas envoyé tes candidatures dans le cabinet de conseil Je mmh. fais, non, mais... « Non, c'est pas pour moi, c'est bon, je, ils voudront pas de moi. » Donc, Julien m'a dit « Écoute, Sophia, euh, des coups, il y en a partout. Donc, il y en a qui te diront des choses euh, euh, stupides et d'autres qui, au contraire, sauront voir tes talents. Donc, euh, ne, ne t'auto-censure ne pas toute seule, en fait. Vas-y, ouais. fonce. » Et ça m'a débloqué. Je me suis mise à postuler euh, dans les cabinets de conseil. Euh, notamment même ceux où, où j'avais été refusée euh, auparavant, en fait. J'ai suis quand même postulée. Et alhamdoulilah, j'ai pu atterrir. Euh, c'était une histoire un peu bizarre, <rire> un peu atterrir dans le cabinet dans lequel je suis aujourd'hui, euh, pour vous dire qu'on sait pas vraiment pas absolument comment les, les portes se ouvrent. Euh, pour la petite histoire, comment j'ai eu, j'ai pu euh, être rappelé dans le cabinet dans lequel je suis aujourd'hui. J'avais déjà postulé par le passé et euh, j'avais pas forcément, j'avais quand je cherchais un stage, j'avais pas été retenue. Euh, et j'avais repostulé, mais on m'avait pas rappelé. Euh, là, cette fois-ci, en fait, il y avait un. donc faut guetter les événements. Il hein. faut guetter les événements de le recrutement. Il faut vous inscrire tous les événements. Il hein. euh, y, oui. y avait un événement -on, on a organisé au euh, ministère de l'Économie à Bercy, qui était spécialisé dans le recrutement des jeunes issus de la diversité. Donc, je m'étais inscrite. Il se trouve qu'à ce moment-là, il y avait une annonce qui circulait sur Facebook de journalistes euh, qui faisait un reportage sur les discriminations subies par les Français euh, 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 par les Français euh, euh, issus de la diversité. Euh, et qui devait tourner justement dans ce dans ce forum. Et du coup, quand j'avais plein de trucs à raconter, je m'y suis inscrite et ils m'ont retenue. Donc ce qui fait que quand je suis arrivée à ce forum-là qui était bondé, euh, et des fois dans le stand du cabinet dans lequel je travaille aujourd'hui, euh, il y avait parfois jusqu'à 30 minutes de queue. Il se trouve que, là comme je participais au reportage, et du coup que j'avais les caméras et les journalistes avec moi, euh, ben moi j'étais prioritaire pour passer. Oui. Et euh, du coup, quand je suis allée sur le stand pour raconter ma vie, etc. faire mon speech avec mon CV, euh, et que les journalistes, ils ont besoin, euh, parce que euh, voilà, les reportages, c'est un peu du cinéma, en fait. ils ont besoin de prendre 40 prises euh, avant d'avoir la bonne. Et il se trouve que j'ai n'ai pas répété euh, <rire> une fois ma description aux recruteurs, j'ai dû la répéter quatre fois, en fait. Oui. Comparé aux autres candidats qui, eux, n'ont pu le faire qu'une seule fois, en fait. Donc, imaginez, je répète non seulement quatre fois, mais en plus de ça, j'ai le caméra dans le dos. Forcément, les recruteurs, ils, me rendent, ils se rappellent de qui je suis. Forcément, en fait. Donc, ce qui s'est passé, c'est...
2: Ce voilà, exactement. Oui. <rire>
1: Exactement, <rire> exactement. Donc ce qui s'est passé, c'est à la fin quand ils ont fini de tourner et tout, qu'ils m'ont enlevé les micros et tout. Il y a quand même euh, la responsable recrutement de ce stand qui est venue me voir après, qui m'a dit, écoute, euh, malgré euh, malgré tout le blabla, euh, voilà et tout le cinéma que c'était. En fait, en vrai, ça a été très intéressant ce que tu as dit. Et je pense qu'on va se revoir. Et alhamdulillah, à l'issue de <rire> de cet événement, j'ai été rappelée. Euh, en parallèle de ça, pour dire que le réseau c'est très important et qu'on ne sait pas où l'on ce qu'on se trouve. Euh, dans l'un des forums de d'orientation où j'avais été bénévole dans une mosquée du 93 il se trouve que, que j'étais assise dans un stand du coup euh, d'autres personnes qui avaient fait des écoles d'ingénieurs et j'étais assise à côté d'un monsieur qui écoutait attentivement ce que je racontais aux jeunes et qui m'a dit euh, écoute Sophia je trouve ça très intéressant comment tu, tu motives les jeunes euh, qu'est-ce que tu fais en ce moment je dis bah je recherche un emploi là je suis en processus de candidature et qui m'a dit ah bah ça tombe bien je travaille dans ce cabinet euh, je dis ah bah c'est cool ils m'ont rappelé là, pour un entretien j'ai peur de le rater et tout il m'a dit bah écoute je vais te coacher et, et ce frère était senior manager donc c'est un grade assez, assez élevé dans la RH oui. coaché comme jamais mais quand je dis coaché comme jamais comme quoi le réseau faut surtout pas hésiter à faire appel oui. machin là il me coachait comme jamais Alhamdulillah, euh, grâce à son coaching intense j'ai pu euh, euh, bah, du coup réussir les entretiens être consultante aujourd'hui Alhamdulillah. Et, euh, et du coup j'ai rejoint un petit réseau euh, de euh, frères et de sœurs aussi qui travaillent dans le même cabinet pour lequel on se fait fond d'honneur quand il y a besoin de coacher les candidats en fait de ce que j'ai appris de ce frère qui est par la suite a quitté l'entreprise pour poursuivre notre notre carrière euh, c'est euh, voilà j'ai reçu de lui ce coaching là et maintenant ben bah, on... je donne en retour mes autres collègues aussi donnent en retour
2: mmh. donc
1: n'hésitez pas sur... à faire appel aux réseaux en fait. oui.
2: surtout
1: histoire de la grande aventure là, comment trouver un emploi
2: <rire>
0: cool du coup ça fait quatre ans que tu travailles chez eux dans cette boîte de consulting exactement et euh, ton rôle dans cette boîte à à évoluer j'imagine
1: exactement donc euh, au début j'étais super contente parce que à force, enfin, j'ai été au chômage pendant 8 mois quand même hein. donc euh, à force de galérer comme ça euh, t'es juste content au final d'avoir un travail mais ça c'est un piège j'ai envie de dire c'est un piège on peut pas se contenter mmh. de ça euh, donc euh, au début voilà j'étais en supply chain au début et euh, j'ai fini par me rendre compte que je ne m'épanouissais pas dans ce domaine en fait au début j'avais de la culpabilité en me disant attends t'as comment t'as galéré pour trouver ton emploi etc tu te plains pas
0: reconnaissante, tu pas. <rire> ouais,
1: exactement, exactement. Mais en fait non, on a le droit d'être ambitieux. On a le droit d'être ambitieux, hein. mm. ambitieux, on a le droit de viser une carrière dans laquelle on s'épanouit, dans laquelle on peut exceller en fait. Mm. Et euh, donc je faisais beaucoup de Dora et j'étais très intéressée à ce moment, là je bouffais absolument tous les articles sur le domaine du management en organisation en fait. Et je mm. savais qu'il y avait non une... je voulais trop y aller en fait dans dans le cabinet qui était spécialisé dans l'humain, dans l'organisation c'était trop J'y pensais tout le temps je, Tout le temps je me disais Comment, comment est-ce que je vais faire pour transférer là-bas Et alhamdoulilah un beau jour J'avais rien fait hein, comme action une, une manager de cette entité là Et je ne sais pour quelle raison euh, Mon nom s'était retrouvé dans sa liste M'appelle en me disant euh, Qu'ils étaient en train de revoir un petit peu l'équipe Et euh, <rire> elle m'appelle en me disant Est-ce que ça t'intéresse du coup de nous rejoindre Et
2: je lui dis ouais, tout de suite Transférez-moi
1: Transférez-moi donc, euh, je crois que c'était au bout peut-être de cinq mois, j'ai pu transférer dans l'entité, justement, qui, euh, qui s'occupe de voilà, manager même en organisation. Et, mmh. et c'est du coup dans lequel, là, je m'épanouis beaucoup plus, alhamdollah.
2: D'accord.
0: C'est très bien, c'est une très belle histoire. Mmh. Du coup, quelle est la spécificité du, du domaine dans lequel tu travailles
1: euh, En fait, j'ai ai, ai bien aimé. Euh, et je voulais absolument rentrer dans ce domaine-là, euh, parce qu'à force de lire surtout beaucoup d'articles américains, euh, sur le sujet je me suis beaucoup intéressée en fait à, à ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle qui est parfois mmh. qualifiée même d'intelligence supérieure euh, que j'ai ben, trouvé euh, pas faire une redite de mots mais quand même assez intelligent en fait plein de bon sens euh, parce que la richesse en fait des équipes la vraie richesse d'une organisation ben, ça reste les gens et on a souvent tendance en particulier dans, dans le milieu professionnel peut-être plus français à euh, négliger ces aspects là en fait or euh, tes équipes elles vont bien elles sont dans une bonne mentalité, elles se sentent épanouies. Euh, tout le reste va suivre, en fait. Quel que soit le challenge, elles seront prêtes à le relever. Donc, moi qui suis toujours dans une recherche de sens, une recherche de pourquoi, euh, je préférais largement être au okay dans, à la source de tout problème qui se trouve dans l'organisation, c'est-à-dire l'humain, oui. pour solutionner. Comme ça, tout le reste des problèmes qui peuvent être rencontrés euh, en chaîne vont être solutionnés, en fait. Donc, la oui. spécificité, c'est qu'on place l'humain au centre. Et euh, au début, cet aspect-là me plaisait beaucoup, euh, jusqu'à ce que je me rende compte euh, d'une limite. Ah, donc, moi, je suis plutôt intervenue dans le secteur industriel. Et euh, du coup, euh, je trouvais beaucoup de sens à mon travail, dans le sens, voilà, je suis l'une des, des rares consultantes en euh, hijab de, de ce cabinet. Donc, à tous ceux, mes soeurs, si vous souhaitez travailler dans le conseil ou dans un domaine euh, où vous êtes en contact avec le client, à tous ceux qui vous disent que non, mais le hijab, ça ne passe pas en clientèle, c'est un mensonge. D'accord C'est un mensonge et on n'a pas le droit de vous priver d'un contact avec la clientèle, euh, sauf peut-être si vous êtes fonctionnaire du secteur public, mais ce n'est pas le cas. Dans le cas, hein, on est dans, si on vous êtes salarié dans le privé, il n'y a aucun problème à travailler avec les clientèles Et j'ai envie de vous dire au bout d'un moment, les clients, français ou pas, ils sont pragmatiques. Si vous faites bien votre taf, il n'y a pas de problème. Euh, donc euh, moi je suis tout le temps en contact avec le client, en fait, dès que je suis en mission. Il y a eu peut-être des fois des petits accrochages, mais, euh, en grande partie des cas, ça s'est extrêmement bien passé. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
1: Dans mon domaine, du coup, où on doit être très en contact avec les gens, le fait, du coup, d'être facilement identifiable parce que vous portez un hijab est un avantage. Parce que les gens, ils savent tout de suite, euh, que vous êtes la consultante au point de vue du changement. Ils savent tout de suite à qui ils doivent s'adresser. S'ils ont des questions, par exemple, sur, euh, sur, sur ce qu'ils rencontrent, s'ils ont envie de, voilà, de, de partager peut-être leur ressenti ou autre il euh, y a énormément de gens hein, dans des projets de transformation etc mais vous on, vous, on se rappelle de vous à chaque fois oui. et ça c'est un énorme avantage en fait parce que vous devez être en contact avec tout le monde pour faire votre travail et euh, donc du coup moi mon, donc, je, me, je sentais du sens dans le fait voilà peut-être entre guillemets faire limite un petit peu d'arroi par comportement en étant juste là en, en me disant voilà s'ils m'ont vu moi une fois peut-être qu'ils laisseront plus de chance à, à d'autres sœurs après de, de travailler pour, pour eux ou avec eux
2: il
1: mm -hmm. y avait l'aspect pour moi c'était important de travailler en bonne intelligence donc du coup, en utilisant euh, des méthodes peut-être d'intelligence émotionnelle pour faire en sorte que nos cadres de travail soient le plus, euh, je l'essaye en tout cas, euh, agréable possible. Mais euh, je me suis rendu compte d'une chose, notamment quand j'étais confrontée peut-être à des cas de mal-être au travail. J'avais beau essayer de mettre en place peut-être toutes les stratégies, d'essayer d'être entre guillemets, d'essayer de, <rire> euh, de, de développer euh, tout ce que je pouvais au maximum pour ça, je m'étais rendu compte d'une chose. Si la finalité euh, du métier que ces personnes font n'a pas de sens, ils ne pourront jamais être complètement heureux au travail. Donc, je me suis mise à regarder, ok, mais ils travaillent dans quel domaine Et dans des domaines, en fait, qui sont, bah, pour l'industrie, par exemple, des biens de consommation, sur sont des domaines qui produisent énormément de déchets, par exemple, plastique ou qui sont des domaines qui produisent des biens de consommation qui, in fine ne servent pas à grand-chose, en fait. Donc, ça, je ne peux pas aider des gens à se sentir bien dans un métier qui sert à rien, en fait. Oui. Dans un métier où on gaspille l'intelligence au service du profit uniquement. Et, euh, et donc maintenant ce sur quoi je me penche beaucoup plus et ce sur quoi pour les personnes qui se demandent quoi faire plus tard voilà ce que je vous recommande notamment euh, le Covid a beaucoup accéléré euh, ces choses là euh, c'est investir dans ce qu'on appelle en anglais responsible business mm -hmm. » ou euh, entre euh, le travail responsable, le métier responsable c'est-à-dire euh, utiliser votre intelligence pour trouver des solutions aux grands enjeux environnementaux et humains d'aujourd'hui il se trouve que euh, notre système éducatif Aujourd'hui, l'éducation nationale, etc., est faite plutôt pour euh, euh, nous transformer en bons petits soldats pour l'industrie, euh, malheureusement, et ne nous permet pas exactement de développer toutes les compétences humaines dont on a besoin pour relever les challenges d'aujourd'hui. Je parle notamment en termes de créativité et d'innovation, Or, ouais. il y a énormément de défis à relever dans, ce, dans ces secteurs-là, euh, que ce soit pour l'industrie ou pour d'autres, pour aider à créer une consommation par exemple plus responsable, où on produit moins de déchets ou euh, créer des solutions qui sont intelligentes et vraiment réellement au service des besoins d'un être humain et pas au service des besoins du porte-monnaie euh, c'est toutes ces choses là c'est d'énormes des défis aider des, des, des organisations à se transformer pour s'adapter aux grands défis d'aujourd'hui dans, dans dans une planète qui, qui subit les effets du réchauffement climatique dans une planète où on a besoin d'utiliser un maximum de talents euh, différents on peut plus se contenter aujourd'hui des, des des circuits de recrutement classiques, c'est-à-dire qui a fait telle grande école, etc. Aujourd'hui, la grande école, si elle n'a pas été réformée en profondeur dans son enseignement, ne ne, ne ne certifie pas finalement la qualité forcément de de la personne, qu'est-ce qu'elle peut apporter. Donc, on a besoin de recruter des profils qui vont savoir penser différemment pour être capable d'inventer des solutions qui aujourd'hui n'existent pas encore. Et, et donc, si vous ne savez pas ce que vous voulez faire encore aujourd'hui, c'est pas très grave il euh, y a une étude qui a été publiée en 2017 qui dit que 85% des métiers de 2030 n'existent pas encore, donc c'est pas très grave je trouve c'est vous-même qui allez créer votre métier moi ce que je vous conseille c'est euh, toujours vous poser la question du sens qu en, surtout en tant que musulman, est-ce que le métier que je fais euh, peut avoir un impact positif, à quoi il sert est-ce que peut-être pourquoi pas à, à, tout optimiser pour faire en sorte que votre métier vous rapporte, je sais pas, le plus de chassade possible entre guillemets en fait aujourd'hui le luxe de juste de faire un petit métro-boulot-dodo sans se poser de questions. On ne peut plus.
2: Mmh. Pas
1: avec les conviés. Le Covid a accéléré ça. Beaucoup de personnes se sont rendues compte, ils compris, qu'on ne faisait pas des métiers essentiels.
2: <rire> ça mmh.
1: <était> en... <rire> euh... Beaucoup se sont rendus compte que tout ce qu'on consommait, bah, ça servait pas forcément grand-chose, qu'on n'a pas besoin d'autant. Et alamin les organisations ont été secouées mais secoué violemment par cette crise. Et ça, c'est un terreau extrêmement fertile pour le changement. C'est même des conditions idéales pour les changer. Et on a remarqué que du coup, énormément, des clients du cabinet vont aujourd'hui accélérer beaucoup leur programme de transformation en vue de devenir, de, de devenir des business responsables.
2: Donc, oui.
1: ces secteurs-là, qui sont beaucoup plus éthiques et qui nous parlent en tant que musulmans, c'est le moment de s'investir et de s'y intéresser. Vous êtes, êtes fasciné par comment créer un environnement de travail inclusif Respecte euh, les différences de chacun, Bismillah, ça c'est des grands sujets euh, du moment. Il faut, oui. il faut y aller. Vous oui. voulez faire euh, des circuits classiques, utiliser votre créativité de manière différente, c'est de vous dont on a besoin.
0: Je suis, suis d'accord avec toi. Et, euh, le fait de voir euh, long terme, c'est quelque chose qui est, qui est très mis en avant dans, dans notre religion et c'est quelque chose qu'on devrait mettre en avant aussi dans nos ambitions professionnelles. Ah. Je pense que toi aussi c'est le même type d'idées. Il faut viser long terme, il faut viser euh, impact. Comme tu dis, euh, le, le monde évolue très très vite. Euh, les métiers évoluent très très vite euh, pour être proactif et, et chercher les projets les projets de demain, les projets qui nous intéressent et si on va ajouter une chose aussi c'est euh, l'éducation en continu c'est quelque chose que je trouve euh, d'extrêmement mmh. important l'éducation en continu maintenant on ne peut plus se permettre euh, euh, comme à l'époque, même si j'ai pas trop vécu cette période là <rire> euh, de, de juste euh, avoir un diplôme et utiliser ce diplôme euh, comme comme soutien, comme appui pour toute, euh, toute notre vie euh, maintenant euh, voilà même moi, dans mon travail, en euh, tant que data scientist, euh, tout, tout, tous les jours, euh, tous les mois, euh, je dois apprendre quelque chose de nouveau, je dois m'entretenir, euh, et même pas que dans mon travail, même pas que dans le métier de, de la science euh, ou du big data, même euh, dans, par exemple, moi je m'intéresse beaucoup à, comme tu dis, à émotionnelle, euh, on peut s'intéresser au, au, au public speaking, euh, savoir s'exprimer en public, euh, développer des compétences en fait, qui sont qui sont utiles et qui sont toujours utiles en fait public speaking négociation c'est des petites compétences sur lesquelles on peut se former et qui peut créer un, un profil qui est extrêmement intéressant pour l'entreprise
1: exactement exactement pour revenir là, les compétences que tu cites on les appelle soft skills et elles sont extrêmement liées justement à l'intelligence mmh. émotionnelle
2: mmh.
1: donc en fait ce qui est défini en tant qu'humain de manière plus générale c'est le premier facteur de réussite d'une carrière on pense souvent que c'est le QI quotient intellectuel, qui permet de, de réussir dans sa carrière en fait non c'est le caution euh, émotionnel qui va permettre ça le, le fait justement de, voilà, de savoir négocier le fait de savoir euh, se relever euh, quand on a vécu euh, un moment difficile euh, le fait d'être capable d'apprendre de toute situation toutes ces compétences-là c'est ça qui va permettre aussi et de créer les leaders les plus performants en fait pour demain parce qu'on a besoin de, de leaders visionnaires on en a besoin euh, on ne se trompera jamais à investir en nous-mêmes à investir dans ce qui, ce qui fait de nous des, des êtres humains et euh, de ce point de vue il euh, y a un, un livre que j'aimerais recommander donc ça va être plutôt pour les anglophones puisqu'il n'a pas encore été traduit en français euh, qui explique le, le leadership du prophète à
2: la
1: lumière des enseignements de la sunna mais également des enseignements euh, on va dire plutôt contemporains sur le management et le leadership, en particulier aussi euh, sur les études liées à l'intelligence émotionnelle je te donnerai la référence pour que, si tu veux, il soit noté ouais. euh, euh, dommage qu'il est assez récent donc qu'il n'a pas encore été traduit mais je le recommande vraiment donc on voit en fait que toutes ces compétences-là, finalement, en tant que musulman... Il s'appelle comment là, on a la... ouais, euh, Il s'appelle euh, « The Eleven Qualities of Leadership of Prophet Muhammad sal » sallallahu alayhi wa sallam. T'inquiète, je t en... T en... tout. D'accord. Euh, euh, il se trouve, voilà, en fait, en tant que musulman, ces choses-là, subhanahu alayhi wa mais les existaient déjà du temps euh, du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mm -hmm. euh, C'est mm -hmm. des choses qui sont validées par, par la recherche, donc, que ce soit en neurosciences, en management, en psychologie du travail. Il y a beaucoup d'études de Harvard Business Review qui vont, par exemple, dans le même sens. Euh, investissez dedans en fait. Vous
2: mmh. savez
1: pas ce que qu'on veut faire, c'est pas grave. Investissez dans des expériences qui vont nous permettre de développer ces, cap ces, cap ces compétences humaines-là. On a énormément de besoins.
0: Mmh. J'aime pas trop le, le fait de dire euh, que la recherche moderne valide, euh, entre guillemets, les enseignements prophétiques. Mais, mais, je vois ce que tu veux dire, en gros. Euh, voilà, il y a des situations qui ont qui ont corroboré un petit peu euh, les enseignements prophétiques. Euh, je, je connaissais pas ce livre. Euh, je travaille un œil, Ça a l'air intéressant.
1: Euh, il est bien fait. Je le trouve bien fait. Notamment, quand on n'a pas justement de notion de management, etc., c'est très bien
0: D'accord. Cool. On en parlait juste avant notre, euh, le début de l'interview. Tu nous disais que tu avais des petits tips un peu pour euh, savoir comment s'auto-évaluer. Euh, c'est quoi, ces conseils
1: Un petit okay, là c'est parti. Alors, euh, ces conseils. <rire> Du coup, euh, ils sont issus du modèle d'intelligence émotionnelle développé par Daniel Goleman, qui est celui qui, en 1995 déjà aux États-Unis, a rendu célèbre en fait ce concept-là. Il n'est pas celui qui l'a découvert, mais celui qui l'a vulgarisé au monde. Je vous recommande aussi son livre qui, du coup, lui a été traduit en français, qui s'appelle Intelligence émotionnelle. Euh, et donc lui, euh, j'aime bien ce modèle-là parce qu'il est simple. Il catégorise en cinq étapes, en cinq aspects, l'intelligence émotionnelle. Le premier niveau, le plus simple étant, euh, il appelle ça self-awareness en français, on va plutôt traduire ça par connaissance de soi. Donc la première manière d'évaluer son intelligence émotionnelle, c'est d'évaluer sa connaissance de soi. Quand on parle de connaissance de soi, on parle par exemple de signes qui vont montrer, comme par exemple la confiance en soi, euh, la confiance en fait en ses forces, le fait de connaître ses forces, le fait de connaître aussi ses, ses, ses faiblesses, c'est très important, euh, quelles sont ses valeurs, quelles sont euh, les... Euh, comment, comment dire en français, les drivers Comment dire en français ça euh, euh, Les
0: le conducteurs, les...
1: Euh... Oui, les éléments qui déclenchent chez nous qui vont nous faire avancer, on va, on va traverser ça comme ça. Ouais. Et également, quel est notre impact sur les autres Donc, on reconnaît quelqu'un qui a beaucoup de self-awareness quand c'est quelqu'un qui, en général, a une vision très réaliste de soi-même, euh, qui a confiance en soi, qui a, euh, en général, un petit peu... qui sait faire preuve d'autodélication par l'humour, et euh, qui aime beaucoup recevoir des critiques constructives. Très important, Qui aime recevoir des, des feedbacks. C'est extrêmement important pour développer euh, son intelligence émotionnelle que de recevoir euh, des feedbacks aussi des autres pour savoir comment quel impact on a sur les autres et comment on est perçu. Donc ça c'est niveau 1. Euh, niveau 2 ensuite, que vous pouvez évaluer, c'est ce qu'on appelle self-regulation ou en français euh, l'autorégulation. Donc euh, c'est la capacité en fait à contrôler ou à rediriger c'est euh, euh, en fait on va dire ces étapes. Ou ses états émotionnels en fait. Quel soit, si par exemple, on pense souvent au cas de la colère, euh, c'est le fait quand on ressent de la colère de savoir utiliser escient La colère peut avoir un impact négatif si on se met à créer euh, sur les autres, mais la colère c'est aussi un excellent énergisant en fait. Et la colère nous envoie euh, un signal, un signal qu'il y a un enjeu important qui est en train de se dérouler. Et donc euh, euh, quelqu'un qui a un bon euh, self-regulation, qui, qui se note bien dessus, par exemple qui a un 5 sur 5, je vous conseille de vous noter sur l'échelle de 1 à 5 par exemple. Euh, bah, c'est quelqu'un qui, ok, ah, là je reçois de la colère, ok, euh, je vais peut-être pas me mettre à crier dessus sur euh, mes, mes collègues, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire tout de suite. Par contre, euh, du coup, ça me donne l'énergie pas possible pour aller solutionner le problème. Je vais me mettre à bosser à fond avec ça, par exemple. <rire> par exemple, oui. euh, on reconnaît les gens qui ont, qui ont pas mal de, de self regulation quand c'est des personnes qui sont du coup très intègres parce qu'elles se connaissent très bien, elles se connaissent très bien, et elles, elles savent bien se gérer, euh, qui n'ont pas de problème à, à, à gérer le changement justement, qui sont à l'aise avec ça. Parce qu'elles savent du coup que quelle que soit l'émotion qu'elles vont ressentir, elles sauront bien l'accueillir et la gérer comme il faut. Et euh, du coup, en qui on peut faire confiance. Euh, ensuite, le troisième niveau, c'est ce qu'on appelle la motivation. Et euh, en fait, c'est euh, en anglais, c'est euh, la capacité en fait, c'est euh, à vouloir atteindre ses objectifs pour le fait de les atteindre. En anglais, ils disent... Uh, being driven to achieve for the sake of achievement. Donc, c'est vraiment être motivé par l'objectif, mais pour l'atteinte de cet objectif et pas pour autre chose. Donc, uh, c'est des gens, on les reconnaît parce qu'ils sont passionnés par ce qu'ils font et cette passion, elle est communicative, en fait.
2: Mm.
1: Ils ont du coup une énergie, euh, dans ce qu'ils font, une envie de s'améliorer et ils restent très optimistes, très très optimistes face même à l'échec parce que c'est une source d'apprentissage, en fait. Ça va les aider à se relever. C'est une motivation, du coup, très importante, très, très liée à la résidence, par exemple. D'accord. Ensuite, niveau 4, c'est l'empathie. Alors, pour moi, l'empathie, c'est ce qui va changer le monde. Hein. C'est très puissant, l'empathie. Donc, euh, c'est défini dans le livre de Daniel Goleman. Il y a plusieurs définitions qui existent, hein, en fonction duquel modèle on prend. Euh, mm -hmm. C'est défini comme étant la capacité à comprendre euh, l'état émotionnel des autres. Pas forcément le ressentir en soi. Il y a plusieurs types d'empathie Il y en a qui peuvent ressentir même les émotions, enfin, plus ou moins les émotions des autres et d'autres qui peuvent les comprendre, pas forcément les ressentir, donc ça rentre dans le même domaine d'empathie. Euh, et du coup, ils ont une capacité, euh, du coup, à attirer à et retenir euh, bah, les, les talents des autres en fait. Ils arrivent à créer un, un espace où ces, où ces personnes se sentent en confiance. Ils ont aussi, du coup, par empathie, une grosse capacité à développer les compétences des autres, ce qui est très important hein, dans le leadership notamment, et euh, une sensibilité aux différences culturelles. Ce qui aujourd'hui euh, enfin, c'est essentiel quoi. essentiel Travail en empathie et ensuite euh, dernier niveau euh, social skier alors social skier, euh ouais traduire grossièrement aussi par compétence sociales mais bon euh, j'aime pas trop j'aime pas trop le dire en français euh, en gros c'est la capacité à savoir euh, finalement euh, faire avancer on va dire un groupe faire avancer les autres dans une dans la direction attendue mais d'une manière qui soit euh, douce, en fait, par influence positive, on va dire ça comme ça. Euh, donc, c'est des gens, du coup, qui, ont, qui sont bah, du coup, persuasifs. On les reconnaît parce qu'ils ont un réseau extrêmement étendu. On parlait de réseau au début, vous voulez développer votre intelligence émotionnelle, développer votre réseau, <rire> ça va vous aider énormément. Ils ont une capacité, du coup, à, à, à créer des équipes qui sont extrêmement diverses euh, et, à, et, et à les, à les diriger. En fait, à les diriger. Et, euh, donc, ces compétences-là, elles sont, euh, nécessaires. Donc, je vous invite, en fait, à revoir les, les cinq étapes. Peut-être à réécouter un petit peu, elles sont définies et à vous auto-évaluer aujourd'hui. Et peut-être, je sais pas, dans un mois, deux mois, trois mois, refaire votre auto-évaluation, euh, sur, euh, sur ces cinq aspects pour voir comment donc, vous tout avez. Ça,
0: tout ça, on le retrouve dans, dans, le livre de Daniel Goldman, des gens émotionnels.
1: Exactement. Exactement.
0: D'accord. Très bien. Super. Euh, on en parlait aussi juste avant, à euh, l'interview, euh... Tu voulais mentionner un peu tes conseils pour tout ce qui est prière au travail.
1: Ah oui, <rire> oui. Euh, en fait, euh, je, je pars du principe du coup que notre individualité, le fait, ce qui, ce qui nous différencie, est extrêmement important, notre réussite au carrière et dans la performance qu'on va donner en fait dans le travail. On nous dit souvent en tant que musulmans de rechercher l'irsa, l'irsa, on peut aussi le trouver au, au taf en fait. Et euh, une manière, euh, je dirais, importante pour nous d'être épanouis dans notre travail, euh, bah, c'est de pouvoir faire notre salade tranquillement quoi. <rire> et c'est souvent un sujet, je trouve, qui revient dans, des, dans les formes de discussion c'est sur Facebook ou autres, de professionnels qui demandent des conseils là-dessus ou beaucoup qui se disent que c'est impossible. Alhamdulillah, j'ai de la chance d'être entouré de, de collègues très inspirants qui m'ont inspiré dans, dans cette démarche-là. Je fais un métier où constamment, du coup, en fonction des problématiques clients, je change de lieu de travail. Mais il se trouve que grâce à ce point là et grâce aux conseils aussi qui m'ont donné mes collègues, j'ai jamais raté une seule prière depuis mes quatre ans de, de taf. Euh, ouais Alami al enfin, toujours 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 m'a placé à un endroit où j'ai pu faire ça alors c'était pas forcément des endroits officiels il y a des, il y a des moments où j'ai eu des endroits officiels qui étaient dédiés à ça d'autres non c'était des, des des endroits vides en fait mm. euh, donc ce que je vous recommande, parce que je comprends que ça soit pesant pour pour nos, nos frères et nos sœurs de rattraper les prières du soir et tout et qu'ils ont envie d'avoir cette tranquillité d'esprit que ça apporte le fait de de faire salat tranquillement euh, ce que je vous recommande déjà c'est les dora on l'a on vu hein, le thème le Dora revient beaucoup dans cette discussion et c'est juste extrêmement puissant je veux dire alors ce printemps-là il a créé l'univers il a créé les planètes il a créé les océans les animaux les humains il peut nous créer une planque savarin c'est pas <rire> c'est pas mm -hmm. être difficile pour lui donc de... s'en remettre à lui faire une plein de Dora et ensuite vous mettre à faire les causes donc moi ce que je recommande les petites techniques c'est par exemple vous arrivez sur votre lieu de travail essayez d'arriver un petit peu en avance ou plutôt possible j'ai envie de dire pour pouvoir soit vous-même faire un essayez de visiter un petit peu les locaux pour voir est-ce que vous pouvez trouver un endroit soit essayer de rencontrer euh, les agents de sécurité ou les, ou les peut-être les agents d'entretien euh, il se trouve que beaucoup d'entre eux sont musulmans en fait et surtout l'intérêt de parler avec ces personnes-là c'est que euh, ils ou elles connaissent euh, les lieux comme leur poche
2: oui je pense y Bref, le en
1: exactement et moi j'en ai rencontré plein comme ça on arrive un petit peu en avance en allant les aborder euh, euh, pour leur demander voilà est-ce que vous savez où je peux prier par exemple sans forcément le manager ou pas. Il y en a des managers qui le savaient, d'autres non, en fonction de comment vous vous sentez à l'aise ou pas, ou si vous savez que ça va être accepté ou pas. J'ai d'autres collègues il y a eu, qui le disaient franco, et c'est très bien passé. Donc ça va dépendre. Vous-même, en bonne intelligence, étudiez la situation et voyez qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour vous. Mais j'ai jamais été déçu par aucun employé d'entretien ou aucun employé de sécurité, en fait. Même aussi, il y a des fois les employés d'accueil aussi. Euh, qui peuvent aussi vous indiquer des fois quelle est euh, la meilleure option, ou vous aider à trouver euh, la meilleure option pour que vous puissiez euh, prier et euh, ça se passe très bien de la Et quand, quand j'ai eu des, des managers tout qui l'ont su, bah, ça n'a posé aucun problème en fait parce que du coup, enfin la journée étant plus ou moins longue, vous avez complètement moyen d'adapter vos réunions, vos périodes de travail pour aller faire votre petite pause spirituelle en fait. Euh, pendant que certains vont prendre leur pause café ou leur pause clope, bah, vous, vous faites vos 5 à 10 minutes de prière et, et, et c'est très bien euh, j'ai des collègues aussi, donc moi je porte le hijab donc entre guillemets, j'ai déjà ma tenue prière euh, directe, hein, je porte sur moi euh, ouais. bah, j'ai des collègues qui ne le portent pas qui elles, ont, ont, ont leur petit kit en fait, qui ramène euh, une espèce de rabaya légère et un, et un petit foulard avec elles euh, mm. donc c'est pour quand on ne porte pas le hijab euh, une autre question qu'on posait c'était pour les ablutions euh, et bah, il se trouve qu'aujourd'hui il euh, se trouve qu'aujourd'hui euh, y a, quasiment tous les bâtiments sont équipés, par exemple, de toilettes handicapées. Oui. Donc, si vous avez besoin de vous isoler, notamment, pour pas qu'on vous voit mettre le pied dans, dans les vies <rire> tu vois. Oui. Ou par exemple, un petit portier, hijab et qui, qui, euh, qui doit l'enlever pour passer les mains sur les cheveux, qui veut pas forcément que, même si c'est des collègues femmes, euh, les voient sur leur foulard, euh, bah, vous pouvez vous isoler rapidement dans, dans les toilettes handicapées. Après, aussi, euh, si vous avez l'opportunité dans votre activité professionnelle euh, de travailler en équipe internationale. Ou parfois d'avoir des déplacements à l'étranger. Sachez que c'est beaucoup plus simple à l'étranger aussi. Mmh. J'ai de très belles expériences en travaillant par exemple avec des collègues hollandais. Il euh, y avait des salles de, de salade qui étaient dédiées. En fait, il y a, y a aucun souci
2: là-dessus. Au UK,
1: Voilà, UK, UK c'est encore plus royal. Mmh. Euh, mais euh, je sais pas, j'ai pu le faire aussi en Allemagne. Euh, en République tchèque. Franchement, les gens, ils étaient adorables. Quand j'ai demandé, il mmh. euh, y avait aussi. Donc, euh, n'hésitez pas. L'Espagne aussi, il n'y a pas de problème. Enfin, je veux dire, si vous-même, si vous voilà, pour vous faciliter la vie et que vous pouvez choisir le type de projet, n'hésitez pas à être qui international en général, mmh. ça, ça passe. Mmh.
2: Moi, je
0: dirais que le donné, c'est euh, qu'il faut en parler en fait, le plus vite possible euh, à ses collègues et tout. Il enfin, faut, faut pas essayer de... Apparemment, on sait, sait d'avance que voilà, c'est quelque chose avec lequel ils ne sont pas d'accord et que ça provoquera des, des tensions. Mais euh, si euh, voilà, on n'est pas sûr, on ne sait pas, euh, il faut en parler le plus vite possible. Parce que plus on attend et plus c'est difficile de le dire en fait, plus on a l'impression qu'on cache quelque chose et que ça ferait comme un coming out de le, de le dire <rire> au bout de plusieurs
1: mm -hmm. mois. <rire> euh, je, je trouve que tu as raison là-dessus et ça renforce aussi le fait de, bah, de s'assumer comme on est en fait. Hein.
2: Oui. Ouais.
1: Genre on n'a pas honte d'être musulmans, c'est tranquille, on est musulmans mais tranquille. Et en fait si nous on s'accepte, après les autres nous acceptent. Mmh. Mais, mais clairement. Euh, de, de ça aussi, et personnellement, euh, <rire> en allant dans, dans les endroits de, de Salat, de l'entreprise, personnellement, j'y ai fait de très très belles rencontres de collègues qui aujourd'hui bah, sont des amis. Ça crée des affinités assez
0: rapidement. Euh, voilà. exactement.
1: Et ça, exactement. Et ça, bah, du coup, ça nous a créé un super réseau de, de soutien, de mentoring. Euh, mmh. Aussi, quand, quand on reçoit beaucoup de demandes de gens qui veulent postuler dans, dans le cabinet, du coup, on peut on peut se partager un petit peu ces euh, candidatures, parce que ça fait beaucoup de boulot aussi de coacher des candidats, donc je... là, ça a été très bénéfique là-dessus, pour, euh, pour les projets personnels de chacun, enfin, ça te crée des de très belles affinités, et donc je recommande, en fait, il y a que du positif, vous verrez beaucoup de baraka dans votre travail, après, au quotidien, à, à faire cet effort. Et, et aussi, voilà, au fait, pour euh, imposer par la douceur euh, votre identité comme étant quelque chose de tout à fait normal, où on n'a pas à se cacher, on n'a pas à excuser en fait, d'être musulman, mmh. vous
0: et en termes de, ce... de lieux, si je peux rajouter, ce n'est pas dans tous les, dans tous les bureaux qu'il y a ça, on a souvent des, des salles de réunion qui ne sont pas utilisées tout le temps. Euh, et parfois même, on peut les réserver. Donc moi, à Singapour, je, peux, je pourrais réserver ma salle de réunion. Je la prenais pour 15 minutes, le minimum. Et euh, voilà, je la prenais et je faisais ma prière. Ou... Parce que je sais qu'entre voilà, midi et deux, c'est quasiment pas utilisé, donc ça ne dérange personne. Et, euh, et sinon, demander à, au manager, aux, aux collègues, de dire est-ce que ça, ça pose souci d'utiliser la salle de réunion pour 5 minutes pour, euh, pour faire ta prière et, euh, et même souvent souvent dans les cultures un peu un peu start-up ou un peu, les entreprises un peu progressives ils ont souvent un peu cette ambiance oui, yoga, tout ça ont même, parfois même des salles de yoga ce genre de choses
2: euh, ouais.
0: si c'est une entreprise comme ça c'est quasiment 100% sûr que ça pose pas de souci. Enfin, ne faut même pas hésiter à dire ouais. euh, moi c'est ma, ma méditation, j'ai euh, 25 minutes il euh, n'y a c est, c est, jamais entendu quelqu'un qui ait le moindre bon souci euh, en disant qu'elle avait prié surtout dans ce genre d'entreprise là même si c'est pas oui, très, très je... en France, euh, mais il y en a pas mal quand même.
1: Je confirme complètement. Pour un petit peu fréquenté ce milieu-là, je confirme complètement. Là, ça dans ces endroits-là, il n'y a aucun souci. Euh, dans les autres, vous trouverez toujours un espace. Il y, y a, toujours un espace où, où, les gens qui travaillent déjà vous diront, en fait, qu'il y a un qu'ils utilisent. Des fois, c'est officiel, des fois, ça l'est un petit peu moins. Mais, euh... Je, je Vous n'aurez que du positif
2: en fait. Aussi, il y a
0: aussi un, un lieu aussi que j'utilise quand vraiment je sais que enfin, j'utilise avant quand j'étais en stage, je me rappelle euh, que c'était un peu compliqué euh, c'est les euh, escaliers de secours. Du on était dans un, ouais. un, un, bâtiment, <rire> un bâtiment qui était très élevé et euh, les, les escaliers étaient très, euh, très propres. C'est très propre et personne ne les utilise vu que voilà, oh, je ne sais pas quel étage, personne descend à pied, personne monte à pied. Donc euh, c'était une zone où voilà, c'est assez, assez calme et personne ne dérange ça peut être aussi une bonne solution.
1: <rire> Surtout le dernier étage. L'espace au dernier étage, c'est ce grand classique probablement que pour tout, pour tout type de bâtiment, vous l'avez c'est espace tranquille, juste avant l'entrée sur le toit. Euh, et il nous a beaucoup déclamé. Et euh, en général, ça ne absolument personne.
0: Écoute, Sophie, on a fait un peu le tour des questions que je voulais te poser. Je regarde juste s'il y a des, des points que, que, que j'ai oubliés. Euh, ah oui, tu voulais faire un petit euh, parler un peu de juste pour terminer, hein, euh, parler un peu des forums dans lesquels euh, les personnes postent euh, les entreprises euh, qui acceptent le voile. Et je crois que tu es une ah oui. par rapport à ça. <rire>
1: <rire> là, là, là c'est la partie coup de gueule, un petit peu. Euh, alors, ouais, du coup, je, je vous dis, moi je... Je suis pas par tout ce qui est l'expression des talents de manière générale. Et donc, je, je, je suis allergique à tout ce qui va réduire l'expression des talents. Euh, donc, je comprends cette démarche, euh, mais je, je ne la valide pas, personnellement. Euh, le fait, par exemple, de publier des listes de soi des entreprises qui acceptent le vouloir. Euh, je ne suis pas fan du tout de ce type de démarche parce que je trouve qu'elle est limitante, premièrement, et ensuite qu'elle n'est pas vraie. Toute entreprise de droit privé en France est censée vous accepter, les filles. Hein, toutes toutes. Donc si on vous dit oui, telle entreprise n'accepte pas le foulard et qu'elle est de droit privé, euh, elle commet une discrimination. C'est illégal de faire ça aujourd'hui. C'est complètement illégal. Donc, euh, ce que je vous recommande, c'est de ne pas vous contenter, en fait, du, de réduire en fait vos chances à une liste. Ce que je vous recommande, euh, mesdames, mesdemoiselles, qui postulez avec votre hijab, c'est de mettre absolument toutes les chances de votre côté et de postuler là où vous avez envie, quel que soit ce qu'on en dit, en fait quel que soit ce qu'on en dit, quel que soit ce que personne peut vous dire ou pas. Parce que vous savez pas où votre risque se cache. Et si ça se trouve, comme je vous l'ai dit, vous serez peut-être euh, la première femme j'habille, à entrer dans cette entreprise-là. Et vous serez peut-être celle qui ouvrira les portes aux autres. En fait, il ne faut pas négliger l'impact que vous avez euh, en entretien. En fait, Si ça se trouve, alors peut-être que vous-même, quand vous postulerez, euh, ça ne sera pas vous qui serez pris ça ne sera peut-être pas la suivante ou la troisième, mais ça sera peut-être la quatrième qui postulera avec son hijab parce qu'à force de voir des, des femmes machava très très compétentes, euh, qui respirent la confiance en soi, qui sont très à l'aise avec elles-mêmes, qui sont euh, ma foi très épanouies euh, dans qui elles sont, avec euh, bah, hijab, turbo, ou que sais-je, ben enfin les entreprises se réveilleront et euh, laisseront leur chance à ce type de talent-là. Je l'ai vu de mes yeux. Vous vous rappelez au début de ce podcast, je vous ai raconté comment j'ai été très humiliée par un recruteur qui m'a dit qu'il allait me déchirer mon CV. Subhanallah Il se trouve que quatre ans après cet événement, une jeune fille qui a fait la même spécialité que moi dans mon école me contacte. Elle porte le hijab et me demandait des conseils parce que ses professeurs que j'avais eu auparavant, quatre ans plus tôt, lui disaient à peu près la même chose qu'il m'avait dit à moi et voulait lui réduire ses chances. Et elle m'avait contacté parce qu'elle était, machin, elle est pleine d'intelligence émotionnelle et extrêmement motivée, elle ne voulait pas ne voulait pas se limiter et me demander conseil, et je lui dis, euh, « bah, Urti, machin, bismillah, tu as complètement raison, fonce, ne te limite pas. » Subhanallah al-Hadim, elle a été la première <rire> employée euh, de ce même cabinet avec la hijabe. Cette, cette porte ne s'est pas ouverte pour moi, elle ne s'est pas ouverte pour les, les autres hijabis, elle s'est ouverte pour elle. Et si ça se trouve, elle s'est ouverte parce que beaucoup d'autres hijabis ont tenté. Oui. C'était pour que son s'ouvre. Donc vous ne savez pas quel impact vous pouvez avoir les filles. Si ce n'est pas pour vous, ce sera pour d'autres. Mais Binila, la, euh, la récompense, elle est là. Ne vous limitez pas à une liste ou autre. Vous voulez quelque chose, foncez. Bismillah, faites les côtes. C'est votre liste. Je vous l'ai dit, il pourrait y avoir 45 fachos devant vous. Si c'est pour vous, cette porte, elle s'ouvrira.
0: Oui, merci, <rire> Sathya. Euh, euh, pour terminer, est-ce que tu aurais du coup, un, un conseil, un livre On a déjà cité Daniel Coleman, Intelligence émotionnelle. Tu as cité mmh. le livre euh, qui reprend le leadership euh, du professeur Asanem. Euh, donc je le mettrai en description si tu une autre référence euh, qui t'a particulièrement marqué, je peux aussi l'ajouter euh,
1: je trouve euh, très intéressante aussi euh, pour euh, lier un peu, un peu avec les sciences islamiques l'approche euh, de l'étude du leadership du shikh euh, Tariqa Suwaïdan euh, mm -hmm. qui est un des grands experts sur ce sujet là euh, je crois que ces talks et ces écrits pour le moment je, je ne sais pas s'ils existent en français je sais qu'ils existent en anglais et en arabe et lui, l'approche, du coup, de, du leadership, du management, etc., qui est très intéressante, et ça nous vulgarise, en fait, ce, euh, des savoirs qui sont ancestraux.
2: Euh,
1: et, donc, très intéressant, je trouve, il y a ça. Euh, tout ce qui est publication du Harvard Business Review, qui existe aussi en français, HBR, ouais. Ouais. plus vite, euh, très intéressant. je t'enverrai notamment. Il faut euh, tu peux
0: t'abonner,
1: ça? tu peux t'abonner, il y a, as aussi, je crois, bon, jusqu'à
0: Je te c'est, c'est payant, pardon.
1: T as t'as comme trois articles gratuits par mois, hein, que tu peux lire. D'accord. Okay. Le que leurs posts sont intéressants en fait il y a des petites vidéos aussi explicatives qui sont sympas et euh, j'aime bien acheter leurs euh, ils font des, des petites collections de bouquins il y en a un euh, qui m'a beaucoup servi parce qu'il il, je le trouve synthétique et efficace sur l'intelligence émotionnelle euh, je t'enverrai aussi euh, le lien en particulier de, de ce recueil là euh, celui que j'ai le plus utilisé professionnellement parce que par exemple le livre de Daniel il est très bien il est extrêmement détaillé oui. et euh, donc des fois c'est bien d'avoir quelque chose d'un peu plus synthétique pour pouvoir l'activer plus facilement euh, ce que je vous recommande aussi de vous abonner, il y a des ressources aussi qui existent en français, c'est euh, sur euh, les publications en fait et les techniques de créativité de la société IDO, donc I euh, okay. qui sont, euh, très bien parce que c'est des compétences euh, en fait dont, dont on a besoin, qui sont de plus en plus demandées. Eux, ils utilisent une méthode de créativité qui s'appelle design thinking et en fait qui repose beaucoup sur la diversité euh, des parcours de chacun. Okay. Et,
2: euh,
1: et ils postent aussi beaucoup de choses, enfin leur manière d'aborder euh, L'innovation, leur manière d'aborder le travail repose aussi beaucoup sur de l'intelligence émotionnelle. Donc, leurs articles, leurs vidéos explicatives, des fois, ils font des webinaires gratuits, euh, sont euh, très intéressants. Et, euh, et il y a des publications qui existent aussi en français, même si c'est mmh. une majorité.
0: D'accord. Ok. Écoute, c'est une bonne, bonne liste intéressante. Tu m'enverras les, les liens, s'il te plaît <rire> Euh, je te le rappellerai, j'espère. <rire> <T 'inquiète pas. rire> euh, voilà, donc euh, voilà, on a fait un peu le tour. Est-ce que tu, actue, tu check sur LinkedIn Tu peux mettre ton LinkedIn en description
1: Oui, pas de problème. Euh, est-ce que
0: si des personnes ont besoin de conseils ou veulent te contacter, euh, est-ce que tu as une adresse email que tu souhaites mettre à disposition
1: euh, Bah, elle est sur mon LinkedIn, mon adresse mail.
0: D'accord. Il ouais, faut avoir t'ajouter pour euh, la voir ouais, du coup.
1: Ah mince. Euh, bah du coup, euh, bah, je peux te la donner. Et, ouais. et euh, elle sera dans, dans la description. Dans alors. la description.
0: Ok. Cool. Bah écoute, Sophia je te remercie. C'était très enrichissant.
1: Je te remercie. On beaucoup apprécié la discussion. J'espère que, en particulier, auditrices, ils trouveront des éléments pour les motiver. Même les
0: auditrices, je peux te rassurer. Même moi, ça m'a beaucoup appris.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Allah khalik et que je te préserve et à bientôt, Inch'Allah
1: Nihajmaheen. wa
0: Wa salam. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, encore une fois, n'hésite surtout pas à le partager à ton entourage et aussi à mettre 5 étoiles sur iTunes si ce n'est pas déjà fait ou sur ton application de podcast. À dimanche prochain, Inch'Allah. Salam alaikum.